0: Une nouvelle révolution au Paris Saint-Germain. Je suis avec Ricoba aujourd'hui, on va essayer d'en discuter sur plusieurs points. Bonjour Ricoba, comment tu vas
1: Ça va impeccable, hein désolé pour le retard les gars.
0: Ouais, je suis désolé, bon, j'ai un problème avec ma caméra, donc je suis obligé d'être avec un webcam. Je suis vraiment désolé pour la qualité que vous allez avoir à l'écran. Euh... Alors, euh, là actuellement, il y a plusieurs, plusieurs sujets sur lesquels on va y traiter. D'abord, on va faire un point Mercato. Ensuite, on va parler de l'info qui, qui nous dit que le duo euh, Galtier-Compos serait sur la sellette. Donc, on voit qui, pourra, qui pourrait remplacer euh, soit le duo, soit le coach. Et puis ensuite, on va passer sur l'avant-match PSG-OM. Okay. Alors, on va commencer rapidement par, par le point Mercato. Il y a eu une liste qui est sortie euh, dernièrement dans les médias. qui était, euh, qui a été. Euh, alors, il y a trois joueurs qui sont sortis par l'équipe et une liste qui est sortie. Alors, je ne je me rappelle plus du nom du média, mais une liste de joueurs qui est sortie. Donc, euh, donc voilà, vous, il, y a, il y a cinq joueurs dans cette liste-là. Et je voulais qu'on en discute. Le premier joueur de la liste, c'est Manu Koné. Manu Koné qui joue en Bundesliga, qui est un joueur issu de la région parisienne. Qu'en penses-tu, Ricoba
1: bah, C'est un bon joueur. Il fait de bonnes choses avec Gladbach, formé à Toulouse, mais issu de la région parisienne. C'est un joueur qui, qui d'ailleurs à Toulouse avait remplacé Sangaré et qui l'avait bien fait. Maintenant, il bah, y a du potentiel. Il y a du potentiel. De ce qu'on voit au niveau des pistes, ça voudrait recruter, on va dire, Français, Île-de-France. Est-ce que c'est pour nous endormir ou est-ce que c'est un vrai projet On verra bien avec ce qui va se passer cet été, mais en tout cas, ça peut être un joueur intéressant. Après, pour moi, sur Manu Koné, ça va être surtout euh, le, le, l'utilisation que tu veux en faire et le système que tu vas mettre, parce que suivant le système que tu vas mettre, je pense que Manu Koné pourrait correspondre ou non. Si tu joues avec un double pivot, euh, ou, avec, dans un, dans un, ou dans un 4-5-1 mais toujours avec un double pivot défensif ça peut être intéressant, par contre si tu joues dans un 4-3-3 et que tu vas demander à Manu de se projeter et d'avoir un peu plus de, on va dire, de technicité dans les 30-40 derniers mètres et d'être assez efficace, là c'est un petit problème parce que techniquement il y a quand même quelques lacunes, après il peut toujours s'améliorer mais ça peut être un bon joueur suivant comment tu veux l'utiliser pour moi
0: bah, bah moi sur Manukoné euh, Sur Manukoné y a, y a... Ah On me voit, voit déjà mieux là non C'est bon Là on voit ouais. mieux Alors sur le cas Sur le cas Manukone, Alors En termes de qualité pure Je pense que c'est un joueur Qui te manque au Paris Saint-Germain euh, Voilà comme tu l'as dit Par rapport au fait Qu'il connaissent la Ligue en haute Mais moi c'est surtout En fait Le profil de Manu Manukoné Mine de rien Tu l'as déjà dans ton équipe Tu l'as déjà Sauf qu'il est souvent blessé c'est, c'est, c'est Renato Sanchez Ce genre de joueur puissant, explosif Qui peut prendre le ballon Et, le, et, le, et se projeter en avant Faire remonter les ballons bah, voilà tu as, tu as déjà Renato Sanchez Mais comme on le sait La problématique de Renato Sanchez C'est qu'il est rarement là Ensuite Ensuite Il y, y a une autre chose Qui est intéressante Que Manu connaît, C'est que bah, Mine de rien Quand tu regardes, tu regardes Les profils que tu as Dans ton milieu de terrain Vitinha Vitinha qui, qui, qui avait réalisé Un bon début de saison Qui a eu du mal Un peu à, un peu à s'adapter Par la suite mais globalement, Vitinha, on connaît quel est son profil. Son profil, ça va être de trouver des passes sur les côtés, ça va être la possibilité des fois de déclencher des courses, se aller sur 10 mètres. Euh, il, il a, une, il a, une, il a une, une technicité qui est très intéressante dans ton milieu de terrain. Maintenant, la réalité, c'est que Vitinha, on a vu les limites. Je pense que les limites, c'est le caractère, c'est... Euh, c'est, euh, c'est euh, comment dire bah, Mine de rien, quand il est pressé, quand il n'est pas dans un fauteuil, il a beaucoup de mal. Et bah mine de rien, tu te rends compte qu'un homme connais, il coche le profil qu'a Renato Sanchez. Et en plus, lorsque lui est mis sous pression, il a la capacité de bonifier des ballons, il a une technique qui est très intéressante et il a aussi du caractère sur le terrain. Maintenant, quand on parle de Manukone, il faut comprendre une chose, on ne parle pas d'un joueur finalisé. Ça ça représente aussi deux autres joueurs qui sont dans dans cette liste-là. On parle d'un joueur qui, globalement, on On voit le potentiel, mais il est, je ne veux pas dire très loin d'être arrivé au au, au top niveau parce qu'il ne manque pas grand-chose, mais mais il n'est pas encore arrivé. Si on parle de chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, pour moi, aujourd'hui, Manukone... Il... je ne dirais pas qu'il est dans le chapeau 2 je pense qu'il est entre le chapeau 2 et le chapeau 3 c'est à dire qu'il n'est pas encore arrivé dans le chapeau 2 mais en tout cas c'est un prospect à devenir en chapeau 2 et, et pour moi une fois que tu es dans le chapeau 2 si vraiment tu as la T'as la fibre des grands joueurs tu peux rentrer dans le chapeau 1 puis après rentrer dans le chapeau des, des, des artistes des très très grands joueurs mais, mais ça reste un joueur qui est très intéressant maintenant je pense qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain on a changé de projet euh, comme on voit le, le titre du live c'est la révolution encore une révolution au Paris Saint-Germain et mine de rien je pense que Manikone il correspond aussi à cette révolution je sais pas si tu es d'accord avec bah, moi
1: ouais, ouais ouais non c'est clair après faut voir euh, puisque la révolution on nous l'annonçait aussi euh, on nous l'a annoncé cet été et quand on voit le mercato cet été et le, le Mercato d'hiver, bon bah, la révolution, là l'attend encore. Donc Du coup, bon, on verra cet été si on l'a enfin. Mais euh, je suis d'accord avec toi pour euh, le, l'image un peu chapeau 2, chapeau 3. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose avec Kefren Turam. C'est un joueur qui a aussi énormément de qualités, du potentiel, qui pourrait nous apporter et qui mélange, on va dire, les qualités hein, aussi de Renato Sanchez et de Vitinha, je trouve. Mais pour le coup, c'est effectivement des chapeaux 2 et 3. Et pour moi, aller chercher soit un Manu Koné, soit un Kefren Turam, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il faudrait vraiment aussi avoir un milieu confirmé à côté, autre que Verratti. Moi, par exemple, j'adore Barrella. Mais je pense que voilà, si tu veux vraiment maximiser ton mercato, tu ne peux pas seulement te contenter de recruter Manu Koné ou Kefren Turam. Et tu dois avoir vraiment un taulier au milieu de terrain, qui soit 6 ou 8, parce qu'en vrai, on a besoin des deux. Mais je pense que tu as vraiment besoin d'un taulier avec de l'expérience et qui soit un cador, on va dire, européen au milieu de terrain, parce que sinon. Pour moi, tu iras nulle part et tu vas encore, on va dire, tenter des paris parce que, bah, mine de rien, un chapeau 2 ou 3, ça reste des paris, des joueurs qui peuvent évoluer. Mais ce n'est pas encore des joueurs vraiment de top niveau. Donc, pour moi, il en faut un autre à côté qui est bien meilleur. Bah, bah, mine de rien,
0: moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, euh, après voilà, euh, moi, personnellement, au niveau des pistes, de toute façon, la prochaine piste, c'était Kevin Churam, donc tu m'as volé un peu le, le fil de mon émission. <rire> mais, 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 mais tu vois… Moi, ça me fait plaisir d'avoir, d'avoir aussi une, une direction qui commence à comprendre qu'à Paris, c'est bien d'avoir de, 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 de bons joueurs techniques. Mais euh, comme l'a répété Kylian Mbappé, comme je le répète depuis le début de la saison et comme je l'ai toujours répété au Paris Saint-Germain, il y a une chose que nous, on attend, nous supporters et même pas nous supporters, parce qu'à la rigueur, les supporters, on peut s'en moquer. Une chose que, que demande l'équipe, le Paris Saint-Germain, l'ADN de ce Paris Saint-Germain, c'est de la personnalité. Exactement, et mine de rien, on se rend compte que les joueurs qui, sont, qui, qui, qui ont été cherchés, ciblés cet été. Alors moi je, moi, je suis moins dubitatif avec le travail de, de Campos, je suis moins catégorique avec le travail de Campos, parce que je pense que bah, sa révolution, il l'avait prévu sur plusieurs années, parce qu'il avait un petit chèque en, en, en début d'année, donc forcément, il avait prévu sur deux ou trois ans. Mais mine de rien, tu te rends compte que les joueurs qu'il est parti chercher, ça manque de personnalité, ça manque de, 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 de hargne, d'envie. Moi, quand je vois le match qu'on a fait contre Marseille. En plus, on va en parler à la fin du live. Mine de rien, tu te rends compte que ces joueurs-là, bah, ils sont trop tendres. Ils ont peur d'aller au combat. C'est, c'est, tu il sais, y, y, y a un gars sur Twitter il m'a dit c'est des joueurs d'évitement. Et je me suis dit, ah ouais, il, il a très bien trouvé le terme. Des joueurs d'évitement, c'est-à-dire qu'ils vont éviter le contact. Manicone, mine de rien, n'a pas peur de ça. Il y va. Il va à la guerre. Et, et tu vois, au Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on aime. Quand tu vois à Warren, Warren, mine de rien, il a des qualités footballistiques indéniables. Aujourd'hui, tu, tu regardes ce que Warren il a montré En termes de technique pure hein, Tu regardes ce que Vitiné a montré Je pense que Vitiné a pu se montrer de choses que Warren Pourtant, pourquoi on préfère Warren Parce qu'il a de la personnalité Il a la dalle sur le terrain Il n'a pas peur des contacts Globalement, il prend le ballon Et quand il se projette en avant Tu as l'impression qu'il dégage une sérénité Il dégage une puissance Que Vitiné n'a pas lorsqu'il, lorsqu'il se déplace Et même Vitiné, lorsqu'il va se déplacer avec le ballon Dès qu'il va arriver devant Neymar au Messi Bim, allez, il leur donne le ballon Alors qu'un mec comme Warren il y va Emmanuel Nicolet mine de rien c'est ce, joueur, c'est ce type de joueur-là qui, qui va être très intéressant au Paris Saint-Germain la personnalité
1: le ouais, deuxième je, bah... je, je suis archi d'accord mmh. sur la, perso- la personnalité Re- tu regardes Mathieu dit Alex tu vois c'est pas c'est pas ceux qui ont le plus de talent le plus de niveau mais ils ont archi bien réussi au PSG parce qu'ils ont la personnalité C'est ça ça fait toute la différence les, tout, tout joueur ne peut pas réussir dans un club comme le Paris Saint-Germain au, toutes les qualités qu'il a il peut avoir un max de qualité s'il n'a pas la personnalité qu'il faut pour réussir dans ce club qui est différent il ne pas.
0: C'est ça, c'est exactement ça, la personnalité. Et puis, moi, ce que j'aime bien sur le point Mercato qu'on va faire, c'est...
1: Ah, petit bug. Tu m'entends ou pas Ouais, je t'entends.
0: Ah, ok. Euh, mine de rien, euh, je la fais en rapide, un petit, un petit aparté, je suis désolé, mais mine de rien, tu te rends compte que bah, déjà, tous les joueurs qui sont cités ont de la personnalité qu'on, qu'on, va, qu'on va discuter, mais… Tu te rends compte que lorsque QSC est arrivé, on a voulu calquer une identité au Paris Saint-Germain qui n'est pas vrai. On nous a dit que le Paris Saint-Germain, c'est le beau jeu. On nous a dit que le Paris Saint-Germain, c'est la technique. On nous a dit que le... non, ça, c'est d'autres clubs. Nous, le Paris Saint-Germain, l'autre ADN, c'est la personnalité. C'est l'envie. Ça brille, mais ça brille de bonne manière. C'est pour ça que nous, les mecs comme connaît moi personnellement, je, j'aime bien Rabiot, j'aimais bien. Il avait de la personnalité. Et jean Michou, qu'on le veuille ou non, même si voilà, il nous a fait des coups. Bah moi j'aimais bien. Il avait de la personnalité. Chavis aimerait etc. Donc le deuxième joueur, bah du coup, en as parlé, c'est Kéfren Thuram. Kéfren Thuram qui a fait, euh, qui a été, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était mis de l'autre côté au Paris Saint-Germain euh, cet été. Donc, on a fait même, je crois, une ou deux vidéos sur lui. Et puis même, j'en ai beaucoup parlé dans les lives. Kéfren Turam, euh, fils de, de Marcus Thuram, euh, de Lilian Churam, pardon, frère de Marcus Turam. Très très bon joueur, lui aussi issu de la, de la région parisienne qui a grandi justement dans les tribunes du Parc des Princes et qui a fait ses gammes à Monaco puis à Nice. Qu'en penses-tu toi de Kefren Thuram au Paris Saint-Germain ah, bien sûr.
1: C'est, un, c'est un bon joueur, après je pense qu'il a besoin de régularité surtout. Euh, il a fait une bonne saison l'année dernière mais euh, voilà, il a enchaîné le bon et le moins bon. Globalement c'était quand même une bonne saison cette saison il a eu du mal quand même, beaucoup d'irrégularités et du moins bon surtout cette saison, il a perdu sa place, maintenant depuis qu'il y a Didier Digard, il joue beaucoup plus, il a retrouvé un très très bon niveau, il se projette énormément et il fait beaucoup de différence par la percussion, par la passe, il arrive à, à, à rentrer dans la surface, à frapper, il est très très dangereux aux abords de la surface, il se projette énormément et ça c'est un, c'est un truc qui manque au PSG, donc ça peut être intéressant, maintenant je pense qu'il lui faut encore beaucoup de régularité et qu'il augmente encore même encore, son niveau je dirais, euh, donc aller le prendre dès cet été euh, je ne sais pas si ça pourrait être une bonne chose je pense qu'il a encore besoin de confirmer mine de rien maintenant c'est un profil euh, que tu pourrais avoir besoin, est-ce qu'il serait capable de, d'élever son niveau au PSG et surtout d'avoir plus de régularité je demande à voir C'était pour ça d'ailleurs que j'aimerais avoir un milieu de terrain beaucoup plus confirmé à côté mais ça peut être intéressant et puis je Personnellement, euh, voilà, je préfère remplacer Renato Sanchez par Kefren Turam Je pense qu'on n'y perdrait pas au change. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de potentiel et énormément de qualité technique et physique euh, Tu as l'impression de voir Patrick Vira des fois. Donc, euh, à voir, la, la comparaison est belle. Maintenant, s'il peut atteindre son niveau, ce serait beaucoup mieux.
0: Patrick Vieira qui, qui est déjà au Paris Saint-Germain vu le match que Danilo nous a fait contre le Bayern. Ouais. <rire> Incroyable, c'était Patrick Vieira Patrick sort de ce corps. Ah ouais. euh, Kefren Thuram, bah, j'en ai beaucoup parlé cet été. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'il devienne la révélation de, de, de l'année en Ligue 1 cette, cette, cette saison. Bah, bon, je me suis un peu planté parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal de révélations euh, mine de rien cet été, mais bon, on aura le temps d'en parler, euh, d'en parler peut-être pour, pour le prochain mercato. Maintenant qu'il est Thuram, c'est un joueur qui a du potentiel. Et mine de rien, bah, il commence. on voit encore cette saison, alors il avait perdu sa place, mais lorsqu'il l'a retrouvé, il a montré qu'il avait de la personnalité, encore une fois, et du ballon. C'est un bon joueur de football. Et mine de rien, il est en train de faire ses gammes, il est en train de faire ses griffes, il est en train de grandir petit à petit. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, avec la nouvelle dynamique qui peut être lancée, je pense qu'il va pouvoir grandir sereinement, en espérant que, 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 que ce qui nous avait été annoncé la là, de, là, là, dernièrement, là, que, quoi, le, le Paris Saint-Germain veut casser la M&M en espérant que ça se fasse réellement. Parce que je pense que tant que, tant que la MLM sera là, je pense qu'on aura du mal à... On aura toujours des gens bridés. Mais ça, 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 ça n'a pas de Mais Kefren turam je pense qu'il commence à grandir, il prend en maturité, et que mine de rien, la saison prochaine, ce sera un autre joueur. Et si tu le ramènes cette saison au Paris Saint-Germain, enfin, à l'été, je pense qu'il pourra, il pourra s'implanter à ce collectif-là. Et comme on l'a vu à Nice, tu l'as dit au début, il s'est fait bench, il a été mis sur le banc, personnalité, il est revenu, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé, et aujourd'hui, il commence à revenir euh, dans, dans, dans l'esprit, je crois qu'il commence à enchaîner les matchs en tant que titulaire. Parfait, moi j'adore le joueur Je trouve que comme tu l'as dit, il est, il est physique, technique Il a la capacité de se projeter en avant Ce que j'aime bien aussi, c'est son profil polyvalent Il peut se permettre de jouer 6, il peut se permettre de jouer 8 Il peut même se permettre de jouer 10 Car il a, de, il a, de, il a, de, il a toutes les qualités requises Il a toutes les qualités requises Après, si je dois le comparer avec un Manu Kone Pour moi, il est moins proche d'être arrivé Que Manu Kone Je pense que je, Kefren Thuram, à l'heure actuelle C'est un prospect au chapeau 2 Il est toujours dans le chapeau 3 Alors que Manu Kone, il tend à quitter le chapeau 3 il tend au chapeau deux, mais c'est un prospect qui est un peu plus avancé. Mais, euh, mais voilà, Mais moi, euh, moi deux, deux, deux mecs qui connaissent la région, deux mecs qui ont faim, deux mecs qui, qui, qui aiment le qui, qui pourraient aimer potentiellement Paris Saint-Germain. Et puis même, au-delà de ça, 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 à la rigueur, c'est bien d'aimer le Paris Saint-Germain. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ton niveau de jeu, voir tes qualités que tu peux avoir. Bah, mine de rien, c'est des mecs qui, sont, qui ont du potentiel. Ça correspond à la nouvelle dynamique que le Paris Saint-Germain veut mettre en place. Et tu sens que ces mecs-là, ils vont y arriver. Qu'on le veuille ou non, ces gars-là vont y arriver. Donc, euh, Kefren Turam, c'est un oui. Je vais pas dire un grand oui, mais c'est un oui. Euh, le troisième joueur, le troisième joueur, le troisième joueur, bah c'est le frère de Kefren Ture, de. Non, avant de passer au frère, au, au frère Turam, on va passer à Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, qu'en penses-tu
1: Youssouf Fofana, je suis, je suis un peu mitigé. Pour moi, il y a mieux à aller chercher. Euh, je pense qu'il a atteint le niveau qu'il peut atteindre. Je ne le vois pas forcément aller plus haut. Donc, euh, personnellement, je préfère avoir un. Je préfère avoir un Manu ou un Kiefrain Turam qui est un peu plus prospect, qui a un plus de, ta- de, de potentiel encore à développer, euh, plutôt qu'un plutôt qu'un Fofana. Si c'est pour prendre un Fofana, un joueur qui est arrivé, on va dire, euh, quasiment au maximum de son potentiel. Je préfère avoir un joueur plus expérimenté et avoir, avec un meilleur niveau, hein, tout simplement. Euh, je vois dans le chat que ça parle de Bellingham, je suis d'accord, mais Bellingham ne viendra jamais au PSG, il veut aller en première ligue, c'est, c'est impossible à aller chercher. Euh, par contre, je suis d'accord qu'il faut un joueur confirmé au milieu, je l'ai répété de nombreuses fois. Du coup, euh, je préfère pas me pencher sur un faux fanac. Je trouve que c'est mieux de prendre un peu plus jeune euh, et avec un plus gros potentiel et, euh, et prendre un, un milieu plus expérimenté à côté.
0: Bah, euh, mine de rien, tu as vu l'un des, trois, euh, l'un des points communs des, des trois joueurs que j'ai cités actuellement bah, c'est que les mecs, qui même les, les cinq joueurs dont on va parler, hein. mine de c'est que les gars ils viennent tous de la région parisienne, donc euh, je sais pas je sais pas comment ils veulent accélérer Je pense qu'ils veulent faire euh, l'équipe francilienne, hein. je pense que ça doit être ça. Mais... Je faut pense pas, pas que vie. ce soit la meilleure
1: chose à faire, personnellement. Je pense qu'il faudrait ouais, faire ouais, un ouais, bon, bon t- mix t- entre les deux, moi, mais de là à, à franciser absolument moi, IDF à au max, je pense pas que ce soit le, la meilleure chose.
0: Pour moi, il faut une ossature parisienne. Il faut, faut une, faut une, une ossature, ossature parisienne, parisienne. Maintenant, euh, maintenant, oui, d'accord, au Sature parisien, c'est très bien, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il faut les, il... Peut-être pas forcément les meilleurs, parce que je vois les noms, comme tu l'as dit, Bellingham, euh, des mecs comme ça, on aura du mal à aller les chercher, hein, les mecs, il faut arrêter. Hein. Euh, je pense que même déjà, euh, le Qatar n'a plus envie de surpayer les joueurs, et même du simple fait de, de même pas avoir envie de surpayer les joueurs, tu prends, tu prends Bellingham, il a le Real sur lui, il a tous les grands clubs de PL, je vois pas pourquoi il irait en Ligue 1, même si le PSG, euh, à part si le PSG se décide à, à, à partir en Super League, où là, euh, bah forcément, il y aura plus de grands matchs à jouer. Mais euh, là, dans, le, dans, la, dans, la, dans, la, dans la structure actuelle, je pense pas qu'il viendrait. Mais euh, pour revenir à Youssef Ofana. Youssef Ofana, euh... bah, mine de rien, sur le banc, ça pourrait me plaire moi, en sortie de banc. À la limite. En sortie de banc, oui. Après, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait qu'il a atteint son plafond. Je pense qu'il lui manque encore de belles années. et On voit quand même le, on voit quand même le potentiel. Mais tu vois, je pense que Youssef Fofana, c'est un mec qui à côté de lui. Mine de rien, il faut un mec physique. Tu vois, si tu, veux mettre un, si tu veux mettre un double pivot, tu pars sur le 3-5-2 qu'on avait mis en début de saison avec un, avec, euh, avec un double pivot costaud. Bah, Youssef Ofana à côté, tu ne peux pas y mettre un Marco Veracci. Tu ne peux pas y mettre un Vitinha. Il faut un mec costaud, même s'il est costaud lui-même. Hein, même s'il est costaud, il est fort sur l'homme. Hein. Mais je ne pense pas que lui, ça marcherait avec un, avec, un, 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 un joueur, avec un joueur technique à côté de lui. Pourquoi bah Parce qu'il est, il, il est physique, il est puissant, mais il est très mauvais à la récupération. Il est, très, enfin, il est très mauvais, j'abuse J'avoue quand même, j'abuse Mais c'est vrai que euh, pour moi, la récupération La récupération de ballon, ça demande une chose Qui est très importante, c'est euh, La qualité tactique, même pas la qualité technique La qualité tactique Et, euh, et, euh, et mine de rien bah, Ce, ce Youssef là je trouve que en, en qualité tactique C'est pas, c'est pas son fort il est, il, il, est pas, il est pas très à l'aise dans la tactique donc, euh, donc voilà, donc en sortie de bord, moi je dirais oui Maintenant, euh, maintenant je pense qu'il a quand même Un, un, un potentiel à aller chercher Mais euh, mais lui, je ne le vois pas déplacer le plafond du du chapeau 2. Je pense vraiment que Youssouf Afana est un joueur qui est est fait pour la PL. Je pense pense qu'il ira en PL la saison prochaine. Maintenant, s'il vient au Paris Saint-Germain, je ne vais pas cracher dessus parce que ce n'est pas non plus un mauvais joueur. Et euh, et, et, mine de rien, au Paris Saint-Germain, ce qui nous fait défaut depuis le début de la saison, c'est du physique. Chose que Youssouf Afana pourra apporter. Ensuite, euh, quatrième joueur, le frère de Kefren, Marcus. Marcus Thuram qui est libre à la fin de saison, numéro 9 qui peut jouer ailier, euh, euh, qui a quitté euh, notre Ligue 1 il y a de cela je crois trois saisons si je ne dis pas de bêtises, trois saisons, trois saisons notre bon vieux Marcus qui a, qui a joué la Coupe du Monde, qui a fait une bonne Coupe du Monde d'ailleurs hein, je trouve mine de rien, euh, qui a dépanné euh, lorsqu'il pouvait dépanner en, 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 en Coupe du Monde, qui revient de blessure là et qui est libre cet été, qu'en penses-tu
1: ah, ça peut être intéressant, Marcus Turam. Moi, j'aime bien son profil. Euh, il, a, il a pas mal de qualité devant, il pèse physiquement, c'est un joueur qui peut reprendre les centres, etc. C'est, c'est un profil qui nous manque au PSG. Euh, après, Marcus Turam, euh, moi, à un moment donné, tu vois, là, on parle de, on parle de Fofana, on parle de turam on parle des deux turam on parle de, de Manu Kone. Euh, moi, à un moment donné, on est le PSG. Je veux bien qu'on francessise fran- l'équipe, qu'on française l'équipe, je ne sais pas comment on le dit, bref. Mais. Pour moi, il me faut des vrais joueurs à un moment donné. Donc, Marcus Thuram, oui, je, pour la rotation notamment, ça peut être une bonne chose. Un joueur qui rentre, qui fait des différences, qui peut jouer aussi à gauche, euh, qui peut jouer euh, à deux attaquants devant, qui peut jouer en pointe. Donc, ça peut être un joueur hyper intéressant. Par contre, moi, j'attends clairement un Vlaovic, euh, un Kolomoanyi, euh, j'attends une vraie pointure, un hein, Ozimène. j'attends une vraie pointure devant. Euh, si on finit le Mercato avec notre seule pointe de recruter Marcus Thuram, je t'avoue que je serais déçu. C'est des joueurs qui sont intéressants, qui ont beaucoup de qualité. Il n'y a rien à dire, hein, que ce soit euh, Youssouf Fofana, Marcus Turam ou les autres. Mais à un moment donné, si on est le PSG qu'on veut gagner la Ligue des Champions, oui, il faut de la personnalité, mais il faut aussi du talent et du niveau. Et je trouve que, bah, pour l'instant, du côté de Marcus Turam, voilà, c'est... pour l'instant, il a prouvé en Bundesliga. Et encore, il y a plusieurs fois où il, où il... Où il démarre sur le banc. Donc, ce n'est pas non plus confirmé de chez confirmé. Euh, il fait des matchs intéressants, je suis d'accord. Mais pour que ce soit la pointe du PSG titulaire et qui te fait gagner une Ligue des Champions, ça, je ne suis pas sûr. Donc, dans la rotation, oui. Euh, Par contre, si on fait venir que lui, non.
0: Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, on a vraiment besoin d'un buteur aussi C'est ça, la vraie question. C'est que moi, je pense qu'au Paris Saint-Germain, dans la structure actuelle de l'équipe, on cherche plutôt une complémentarité avec
1: Kylian Mbappé. Je suis d'accord, mais si tu perds Kylian, tu fais comment, par exemple
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, 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 mais mine de rien, mine de rien, alors, euh, Marcus Turam, Marcus Turam. Alors, alors, moi, je suis moins d'accord avec toi. Je pense qu'il réalise une bonne saison. Euh, cette saison, elle était bench, mais parce qu'il commençait à montrer des, euh, des lacunes physiques, il commençait à se blesser euh, un, peu, un peu cette saison. Mais globalement, il réalise une très bonne saison encore, euh, encore cette saison du côté de la Bundesliga. Maintenant, euh, maintenant, je suis d'accord avec toi. Si tu me parles d'un, d'un Vlaovic ou d'un, d'un Marcus Turam, je préfère mille fois Vlaovic. Logique. Mais, euh, mais Marcus Thuram, pour moi, pour moi, non il, il est libre. Il pourrait être très intéressant au Paris Saint-Germain. Il pourrait, mine de rien, il pourrait, mine de rien, dépanner. Et puis, et puis après, après de ce, que, de ce que j'ai cru entendre, hein, il n'a pas trop envie de venir au, euh, sur le banc au Paris Saint-Germain. Et c'est normal. Venir sur le banc, ce n'est pas le problème. Euh, être dans la rotation, ça peut être bien. Mais être dans la rotation à côté de Neymar et Messi, tu sais que tu ne vas jamais jouer. Ça n'a aucun sens, tu vois mmh. Donc, euh, donc dans la structure actuelle, je suis d'accord. Je pense que je pense que pour lui, euh, c'est pas c'est pas le plus intéressant. Maintenant venir au Paris Saint-Germain pour lui, moi je le dis, un hein, Marcus Thuram, c'est un c'est pas un grand oui, mais c'est un oui. C'est un bon buteur. Euh, il peut jouer, il peut évoluer dans plusieurs systèmes. Il est, euh, il est complémentaire et puis surtout ce que j'aime bien, c'est la polyvalence. Voilà, il peut jouer sur le côté, il peut jouer il peut jouer en pointe, il peut jouer des deux côtés hein, plus, hein, il peut jouer à gauche ou à droite. Hein. Euh, moi, je l'ai déjà vu prendre de couloir à, à droite, j'ai déjà vu le prendre de couloir à gauche, notamment l'équipe de France. Donc, non, non, ce gars-là, il a un profil mine de rien qui est très intéressant. Tu te rends compte que Paris Saint-Germain, bah, voilà, des, fois, des fois, je ne sais pas, moi, tu... Des fois, on me dit, ouais, mais pourquoi Neymar et Messi ne sortent pas bah, Pourquoi Neymar et Messi ne sortent pas Il n'y a personne sur le banc. Tu veux, toi, tu fais sortir ne- Est-ce que tu fais sortir Messi pour faire rentrer euh, Fabien Ruiz Est-ce, ne- ne- Est-ce que tu fais sortir Neymar pour faire rentrer Vitinha C'est des mecs que non, j'aime non, bien. Hein. Que c'est des mecs que j'aime bien. Mais le, le, le seul qui est intéressant en sortie de banc, c'est Warren. Et je pense que c'est pour ça que Warren n'est pas encore titulaire. C'est le seul. Donc à un moment, il faut, faut commencer à se créer un banc. Je pense que l'un des défauts du Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est qu'on n'a pas de banc. Tu regardes, tu regardes contre le Bayern, après j'arrête, j'arrête le. le le, 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 petit, hein, le petit détour Mais tu regardes contre le Bayern et Les mecs ils font sortir euh, Sané Ils font rentrer à frère Tu vois à un, moment, à un moment quand c'est le Il n'est pas bon Ils intervertissent Ils intervertissent Coman De l'autre côté Et euh, je crois et ouais, Il faut rentrer euh, Il faut rentrer Davis euh,
1: euh, Davis, Davis. Ouais, je, euh,
0: ouais, je, mais T'es sérieux Attends, Tu fais quoi au Paris Saint-Germain Allez à la rigueur Tu vas aller Nuno Mendes Il est blessé Tu peux intervertir Hakimi Et faire rentrer euh, Moukile côté droit C'est tout T'as rien, tu vois, t'as rien sur le banc qui peut apporter. À la rigueur, tu vas faire quoi Allez, tu vas mettre euh, Moukele euh, euh, latéral et puis en fait tu te dis vas-y, bah Kimi, je le mets plus haut. Ouais, mais c'est, tout ça, c'est du bricolage. T'as pas de joueur de métier comme ça. Donc non, pour moi, pour moi Marcus Churin, il ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Il faut se faire un banc. Et même, même sans se faire un banc, je pense que même si lui doit être titulaire au Paris Saint-Germain, dans une optique où Kylian Mbappé est là, je pense que lui pourrait faire l'intérim lorsque Kylian Mbappé n'est pas là, bon alors tu perds, tu perds, tu perds au change. Hein. Je pense que pour un but, je pense que pour un but marqué par Marcus Turam, qui allait Mbappé, en met deux voire trois. Mais, mais dans tous les cas, il ne sera pas si dégueulasse que ça. je juste... oui.
1: Justement, justement, par rapport à tout ça, je suis d'accord. Et ce serait un luxe d'avoir Vlaovic en pointe, d'avoir Mbappé à gauche et d'avoir Turam qui peut jouer à gauche, qui peut jouer en pointe. Euh, clairement, là, tu as trois joueurs, on va dire, de, de haut niveau. Et en plus de ça, en termes de prix, de transfert tu te mets plutôt bien parce que Vlaovic ne coûtera pas ce qui coûte Kolomoany ou Ozymen Marcus Turam ne te coûtera pas non plus aussi cher je crois qu'il lui reste quoi un an de contrat ou il sera en fin de contrat
0: non il est en fin fait de contrat là, là, voilà, là il peut dégocier avec Paris Saint-Germain
1: donc clairement tu peux avoir une paire Vlaovic-Marcus Turam pour pas cher du tout pour, le, mmh. pour, pour deux fois moins que Kolomoany seul ou Ozymen seul donc à un moment donné tu peux avoir ton attaquant titulaire ton attaquant remplaçant on va dire dans la rotation et qui peut aussi être à gauche à droite bah, pour moi, c'est, c'est, c'est tout bénef. Mais du coup, je préfère avoir un Marcus Tiram avec un Vlaovic quand même, avoir un vrai vrai attaquant de pointe confirmé de très haut niveau plutôt qu'avoir seulement euh, Marcus Thuram.
0: Alors je vois Yann qui parle de Pembele. Alors Pembele, on aime beaucoup, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Hein. Mais, euh, mais côté droit, euh, Akimi est le titulaire et Mukele est euh, <rire> le second. Pembele, il arrive après, malheureusement. Et c'est, et c'est, fort, et c'est, et c'est et fort heureusement pour nous, malheureusement. Tu vois, ben Bélé, il est bon, hein, il est bon, mais c'est un prospect encore. Et les autres devant, bah, c'est, c'est des mecs qui sont bons. Donc, euh, on devrait être content à ce niveau-là. Le tro- le dernier, le dernier, le dernier. Mon chouchou, mon chouchou, mon chouchou, mon
1: Tu bug quand c'est ton chouchou. Ah, je... Attends. là ou pas Là, ouais.
0: Ok. Désolé. Colomani, Colomani, alors Colomani qui vient de Bondy, qui est, est issu de, de Nantes et qui est actuellement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, enfin j'ai pas envie d'écorcher le nom, donc je dirais euh, comment ça s'appelle euh, En Bundesliga, je ne sais plus. leintracht Francfort. Voilà. leintracht
1: Francfort. Bon,
0: je dirais juste Francfort. Qu'en penses-tu, Colomani
1: bah, Colomani, je pense qu'on est tous tombés sous le charme. Déjà, la Coupe du Monde qui fait, enfin les rentrées qui fait. Et puis, euh, ça fait quand même maintenant. Euh, ça fait deux ans qu'il a. un an qu'il à Francfort. Ça fait un an qu'il est à Francfort et euh, ça, ça fonctionne très, très bien. Il s'est très bien acclimaté à l'équipe, il s'est très bien acclimaté à la Bundesliga qui, mine de rien, euh, bah, c'est un petit peu tout pour l'attaque. Il y a beaucoup d'espace, donc c'est parfait pour lui. Maintenant, même quand il y a peu d'espace, c'est un joueur qui s'est combiné, qui est très technique, très vif. Euh, sur 3-4 mètres, il, il, va, il va très vite, petits espaces, il s'est combiné, euh, il sait prendre la profondeur, il est très, très remuant. Euh, c'est un joueur qui est difficile à prendre pour un, pour un défenseur, clairement, parce qu'il va, il va partout beaucoup de volume de course, euh, il est infatigable, euh, il est très agile, très mobile, donc euh, il a vraiment énormément de qualité. Euh, en plus de ça, bah, on a vu le duo sur la finale avec euh, Mbappé, et Voilà, je pense que ça nous a tous fait kiffer. Maintenant, euh, voilà, il faut voir la Ligue des Champions qui va faire là, il faut, faut voir la fin de saison aussi, qui continue à confirmer, mais le problème, ça va être son prix, parce que cet été, euh, il va sûrement coûter, je crois que Francfort en veut 80 minimum millions. ou 100, minimum. 100
0: millions. 100 millions. Ouais, voilà,
1: 100 millions, donc euh, euh, Ouais, Ça fait beaucoup quand même, euh, sachant que pour deux fois moins, tu as Vlaovic et, et, et Marcus Turam, comme on disait. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'aller le chercher à 100 millions. Par contre, euh, à voir quand il sera en fin de contrat et essayer d'aller le chercher euh, peut-être euh, gratuitement ou à un an de la fin de son contrat. Et au moins, tu peux même le laisser du coup à Francfort ou dans un top club qui veut le recruter, mais au moins, tu peux voir ce qu'il donne dans les euh, un an, euh, prochaine, un an, deux ans, pour voir s'il confirme vraiment, parce que Bah, Faire une top année en Bundesliga, on l'a déjà vu chez beaucoup de joueurs. Maintenant, faire une top année en Première Ligue, faire une top année en Ligue des Champions, c'est quand même différent. Mais c'est un joueur qui a quand même pas mal prouvé que ce soit en Ligue 1, contre nous aussi, contre le PSG, euh, il a fait des grosses performances. Donc, euh, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'à 100 millions, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne affaire. Moi,
0: j'adore le joueur. Franchement, j'adore le joueur. Il est, euh, comme tu as tout résumé sur, sur les qualités du joueur, hein. et, et mine de rien, bah, euh, j'ai quand même l'impression que dans les recrutements qui nous sont donnés, il y a quand même une cohérence. Pourquoi je parle de cohérence Parce que mine de rien, quand tu regardes bien, on, on nous parlait depuis le début de la saison, de, même à, pendant le mercato, de joueurs capables de combiner avec Kylian Mbappé. On nous a parlé d'un autre joueur qui est, un, qui est en P.L. qui s'appelle Marcus Rashford. Marcus Rashford. Alors Marcus Rashford, il euh, joue moins à la pointe de l'attaque. Que, que, que Colomani Même si pour moi C'est un, c'est un genre de pointe hein, De base euh, C'était pour ça que D'ailleurs c'est pour ça Que Marcus euh, que, que Rashford avait, avait eu du mal en PL Parce que de base Lui On lui avait promis La pointe de l'attaque Et que finalement On lui a mis Cavani dans les pattes Puis CR7 dans les pattes Donc là aujourd'hui On se rend compte que euh, Rashford Il a toute l'attaque libre Donc il est beaucoup mieux Marcus Thuram Il a l'exacte même qualité Que Rashford La différence entre les deux C'est que là où Rashford Lui Il va euh, Je vois la voix de Portici, il parle de de pivot Mais tu n'es pas forcément obligé d'avoir un pivot dans ton 3-5-2 Tu n'es pas obligé d'avoir forcément un pivot Un pivot, ça serait le le must Tu aurais Marcus Turam dans ces cas-là sur ton banc. Maintenant, tu n'es pas obligé forcément d'avoir un pivot Mais mais sur le cas Colomani Bah, Tu te rends compte qu'un mec comme Rashford qui était annoncé au Paris Saint-Germain Lui, il lance ses attaques côté gauche Qui lance ses attaques côté gauche au Paris Saint-Germain C'est Kylian Mbappé Alors que lui, Colomani, il va pouvoir lancer ses attaques de manière Axel comme Rashford, mais surtout, il va pouvoir lancer ses attaques côté droit. Et donc, tu te retrouves avec deux côtés forts. Le jeu ne serait pas uniquement axé, axé côté gauche où là, justement, on a pu le voir le dernier match. Je sais pas si tu as vu le dernier match contre le LOSC. À un moment, Kylian Mbappé tente quelque chose. Il y a six joueurs sur qui Kylian Mbappé. Six Vous avez vu cette image, j'ai été folle. Bah, c'est simple. En même temps, c'est le seul côté qui est dangereux. Pourquoi je vais aller défendre côté droit Ça n'a aucun sens. c'est tu sais, Les mecs, ils ont complètement laissé le côté droit pour pouvoir fermer le couloir avec Kylian Mbappé donc donc voilà tu rajoutes un Colomani qui, lui, peut s'accès côté droit, qui, lui, peut s'axer dans l'axe. Mais, les gars, tu te retrouves avec deux super côtés au, au sein de ton Paris Saint-Germain. Tu mets en place un 3-5-2, tu te retrouves avec un axe Kylian Mbappé-Colomani euh, qui est exceptionnel et qui pourrait faire extrêmement mal. Et même si tu veux passer en 4-3-3, je suis désolé, mais 4-3-3, même en 4-4-2 losange, avec Kylian Mbappé qui pourrait s'excentrer côté droit. Et dans ces cas-là, Colomani serait dans l'axe ou Kylian Mbappé qui serait dans l'axe et Colomani qui s'excentre côté droit. Les gars, je suis désolé, mais c'est du football qu'on aime mais c'est du football qui va faire très, très mal à l'Europe, ça. C'est du football qui va faire très, très mal à l'Europe. Après, mine de rien, t'as raison, il manque des références. Il manque des références et c'est vrai que 100 millions, voilà, 100 millions, quand tu manques de références européennes, c'est, c'est quand même cher payé. Et que la Bundesliga, on sait qu'aujourd'hui, c'est un, c'est un championnat qui est très ouvert et que les attaquants, ils se régalent là-bas et c'est comme ça qu'ils font leur stats. Mais voilà, il y a une certaine cohérence et je pense que la paire Kylian Mbappé-Kolomani au sein du Paris Saint-Germain avec la possibilité d'avoir Marcus Turam sur le banc. Alors je parle de manière hypothétique. Hein. Si, si tu ramènes les trois, je vous jure, l'attaque tu l'as faite. Hein. L'attaque, tu l'as faite, et ça pourrait faire très mal. Après, je ne dis pas que c'est une attaque qui va forcément te ramener la Ligue des Champions. Si tu peux m'avoir Vlaovic ou Ozymen à la place de Kolomani ou de Marcus Turam, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais voilà, tu as une cohérence avec les trois devant et qui pourrait être très intéressante. Et puis surtout ouais. en plus, euh, ensuite surtout, après je m'arrêterai là, tu regardes les pistes qu'ils ont ciblées, bah, tu as deux milieux de terrain. Parce que tu as un déficit au milieu de terrain, tu as attaquants. Parce que tu as un déficit au, euh, en attaque, tu as très, très peu de pistes défensives. Parce que mine de rien, la défense l'année prochaine, c'est Ramos, euh, Ram- je suis un fou. Marquinhos, euh, Kipembe et Skriniar. Donc tu vois, ta défense, mine de, même si Marquinhos, il est un peu bizarre, Kipembe, voilà, il, il, voilà, il peut y avoir de
1: rien.
0: Et tu as Daniel aussi. Mine de rien, il te manque juste du milieu de terrain, il te manque juste de l'attaque. T'es pas si loin que ça, t'es pas si loin que ça d'avoir ce, ce Graal que tu attends depuis de nombreuses années. C'est pour ça que ce mercato cet été, il sera très très intéressant. sera très très important parce que Tu
1: t'as bugué. Euh, attends, je reprends. Euh, bah, du coup, ouais, je, je suis d'accord, mais c'est, c'est pour ça aussi qu'il va falloir dessiner un petit peu le, la composition de départ, le système de départ qui va être important. Parce que que ça peut, tu vois, tu parlais tout à l'heure du côté gauche où il y avait six joueurs sur euh, Mbappé. Et ce pourquoi aussi, c'est pour moi pas une bonne chose de mettre 100 millions sur Colomwani, c'est que tu as un côté droit où tu n'as personne. Et mine de rien, euh, un ailier droit, ce ne serait pas de refus. Depuis le départ de Di Maria, on n'a pas d'ailier droit. Euh, Ce serait quand même bien d'avoir un ailier qui puisse percuter, qui puisse amener justement du danger côté droit pour euh, qu'on ait du danger qui soit un petit peu équilibré sur tout le terrain, que le jeu arrête de, penche, de pencher tout le temps à gauche euh, avec Nuno Mendes, bappé et avoir un côté aussi droit fort avec un Hakimi. Euh, je ne sais pas, Patrice, si la question, euh, elle est pour moi, c'est qui. Non, c'est pas pour moi. Euh, mais du coup, tu vois, je pense à un Chiesa notamment. Alors moi, le Graal, le Saint Graal, ce serait Saka, mais impossible qu'il parte. Mais ce serait bien d'avoir un ailier comme ça, virvoltant, capable de marquer des buts, d'apporter, tu vois, de, qui, qui puisse coller la ligne aussi, qui revient, euh, qui se recentre. Euh, pour moi, c'est, 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 c'est limite limites et Justement, butons, on parle plus. d'équilibre d'effectifs. On a besoin de profils différents. Et pour moi, ça va être important aussi de, de bien gérer l'enveloppe et de ne pas faire un all-in sur seulement un joueur à 100 millions et derrière te retrouver euh, comme un Sgeg avec du manque au milieu, avec un profil à droite qui manque. Tu vois Donc ah ouais. euh, c'est, c'est pour ça que personnellement, à titre personnel, je préférerais avoir quand même euh, un Vlahovic moins cher ou un Vlahovic et Turam moins cher. Et pourquoi pas venir chercher un profil à droite parce que on en a quand même besoin aussi quoi.
0: Okay. Bah ouais ouais ça ça, 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 ça se tient ça tient tient. Après après voilà, après après il y a quand même une certaine cohérence qui est faite dans, dans, dans le futur recrutement donc donc j'ose espérer que ça se fera. En parlant du futur recrutement, là on passe au deuxième sujet. Alors lui il va être un peu moins long que le point mercato parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Le duo compose Galtier qui serait sur la sellette. Alors Galtier qui a enchaîné trois défaites sur trois compétitions différentes. Galtier qui depuis le retour de la Coupe du Monde on le sent un peu fragilisé Galtier qui voilà depuis depuis le mois d'octobre ne pratique pas un un jeu qui qui est clinquant pour le Paris Saint-Germain et que mine de rien on sent que l'équipe ne fait que régresser alors il a aussi des circonstances à il y a beaucoup de blessures qui a qui malheureusement le l'empêche de pouvoir déployer ce que peut-être il a envie de déployer mais moi personnellement j'étais vraiment hypé par l'arrivée de galtier alors pas hypé dans le sens où on va prendre la ligue des Champions, on va tout prendre mais parce que je pensais que c'était ça pouvait être une bonne idée à un moment fallait 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 baisser un peu les standards et arrêter de chercher les stars pour les stars mais visiblement non je me suis complètement planté euh, on sent que galtier commence à perdre son effectif de plus en plus si ce n'est euh, déjà perdre déjà perdu déjà donc euh, donc voilà et euh, le directeur sportif qui, mine de rien, euh, bah, il a fait deux mercato où il manque des choses essentielles. Alors, on sait qu'il y a eu des galères en termes de FPF, on sait qu'il a eu des galères en termes de l'enveloppe mercato. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là quand tu vas déposer 40 millions sur un Vitinha. Alors, Vitinha est un joueur qui est pétri de, de, de potentiel et qui peut devenir un très, très bon joueur au Paris Saint-Germain. Mais mine de rien, quand tu vas poser autant d'argent sur ce, sur ce joueur-là et qu'il ne rend pas, en sachant que tu avais une petite enveloppe, bah, c'est normal que les dirigeants commencent à se poser des questions. Donc, euh, donc, on, donc allez, euh, bon, je te laisse répondre un peu sur, euh, sur est-ce que tu es d'accord ou pas, quand qu'ils soient sur la sellette. Après, euh, on passera on passera au, au, aux personnes pour les remplacer.
1: Ok, mais bah, juste pour répondre à la question de Lionel, euh, moi, c'est Chiesa à droite, euh, que j'aime bien. Après, je me suis pas penché exactement sur tous les noms qu'il peut y avoir de dispo à droite. Mais celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est Chiesa, euh, parce que là, la Juve, euh, elle n'aura même pas d'Europe. Ça, il va falloir vendre aussi, donc euh, ça peut être intéressant de... Saka joue à, à droite, ou de... à gauche. Comment
0: Saka joue à, bon, nous, Saka, à chercher, mais... Saka joue à droite. Saka à droite. Aussi, hein. Mais à mon Moi, avis,
1: qui quittera la PL et Arsenal, les Anglais en général. Donc compliqué, mais ouais, ce serait le best. Ah ouais. c'est
0: vrai que j'ai...
1: Euh, du coup, au niveau de Galtier-Campos, c'est bon en fait les deux, les deux, oui, on peut les défendre. Les deux, il y a des circonstances atténuantes. Galtier, il arrive, l'effectif, c'est un des pires, un des moins équilibrés, limite. Euh, t'as, t'as, t'as Messi qui est champion du monde, qui a l'air de pas trop trop se bouger. T'as Neymar qui est encore blessé. Euh, les profils qui ont été recrutés, c'est, c'est ça, répond pas présent. Le banc, il n'y aucun banc, donc tu as très très peu de solutions. Tu as beaucoup de blessés. Pour Campos, il y avait un, mer- un premier mercato difficile à gérer, avec beaucoup de, de joueurs à faire partir, une enveloppe mercato euh, plus restreinte, Antero euh, Henrique aussi un peu dans les pattes. Donc, il y a des circonstances atténuantes pour les deux. Maintenant, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ta as Campos déjà, mine de rien, il y a eu 150 millions d'euros d'investis. 150 millions d'euros qui sont partis sur des profils. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui répond vraiment présent, à part Moukielé. Il y a du potentiel chez Vitinia, mais pour l'instant, ça ne répond pas présent. Et tous les autres, c'est très, 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 très compliqué. Euh, On a 35 millions qu'on va devoir payer obligatoirement pour équitiquer bientôt. Donc, à un moment donné, il y a énormément d'erreurs de casting. Ce mercato d'hiver-là, il aurait pu rattraper les choses. Il n'a pas rattrapé les choses au final. On n'a ni défenseur, ni milieu de terrain, ni Ziyech. Donc, à un moment donné, zéro recrue Alors que tu as énormément de manque, je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu récemment que Memphis Depay, Campos l'a refusé alors qu'on avait besoin d'un numéro 9. Ok, Memphis Depay, ce n'est pas le top numéro 9, mais c'est un joueur. J'ai vu ça sur Twitter, je crois que c'est Média Parisien qui a repris ça, je ne sais plus. Euh, Comme quoi, l'agent de Depay l'aurait proposé au PSG et Campos aurait refusé. Bon, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est un joueur qui était était libre et qui voulait partir, mine de rien. Donc, on aurait pu aller le prendre, sachant qu'on avait besoin d'un 9. Bref, donc à un moment donné, Campos il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Donc, on peut laisser du temps, voir le mercato d'été, là, le prochain, parce qu'il faut laisser du temps et tout, et je ne suis pas partisan de changer tout le temps. Il faut quand même une une dynamique un peu pérenne. bah, Donc, on peut laisser du temps. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner à voir cet été Et pour Galtier, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas partisan de changer tout le temps, etc. Par contre, je trouve Comparé aux autres entraîneurs et même Pochettino, donc c'est dire. Je trouve quand même Galtier, alors que moi aussi, hein, j'étais content qu'ils viennent parce que c'était une nouvelle dynamique, c'était, on, on, on tentait quelque chose, on va dire. Donc au moins, euh, voilà, si c'était pour reprendre un autre coach euh, semi confirmé qui va encore perdre son vestiaire et ci et ça et avoir un deuxième Pochettino, un deuxième Emery et compagnie, ça ne sert à rien. Mais du coup, on a tenté un coup français, etc. qui connaît bien la Ligue 1. Au final, on n'a même pas récupéré notre suprématie en Ligue 1. Euh, les résultats sont de moins en moins bons, le jeu est de moins en moins bon. Euh, et je trouve surtout qu'il est personnellement limité tactiquement. Je trouve que ça manque d'idées, ça manque de ressources. Euh, l'interview qu'il donne en disant euh, « Vous croyez que je voulais jouer comme ça, je savais que ça, qu'on allait avoir du mal, mais je l'ai quand même fait. Enfin, » À un moment donné, tu sais que ça ne va pas fonctionner, mais tu mets quand même cette tactique en place. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. C'est un, aveu de, de, c'est un aveu de faiblesse, clairement. Donc moi, ce que je reproche à Galtier, c'est vraiment… de de manquer de ressources, de manquer... Et d'ailleurs, je ne sais pas si si c'est vrai ou pas, mais c'est la rumeur qui est sortie de de certains médias sur Twitter, comme quoi les joueurs pensent qu'il est limité tactiquement. Donc à un moment donné, pareil, quand tu vois les consignes de Neymar sur le terrain, tu vois contre l'OM, ça manque de profondeur, c'est Neymar qui est obligé de venir dire à Galtier, « Faire entrer Kitiquet, on manque d'un joueur pour prendre la profondeur ». Lui ne le voit pas avant. Enfin, je ne comprends pas. Ou alors, même s'il le voit avant, pourquoi il ne fait pas de changement Un Tudor, quand il se trompe, il fait un changement à la mi-temps. Il fait un changement à la 30e. Il fait un changement à la 50e. Galtier, ses changements, c'est toujours 75, 80e. Ça arrive de se tromper. Il n'y a pas de souci. L'approche d'un match, tu peux te tromper. Le, les faits dans un match peuvent te donner tort. Mais derrière, réagit. Et je trouve qu'il n'y a aucune réaction de sa part. Il n'arrive pas à trouver des solutions. Alors, comme j'ai dit dès le début, certes, tu es limité avec ce que tu as euh, sur le banc, dans, dans ton effectif, avec les blessés, le manque euh, de criants de niveau de certains joueurs. Mais à un moment donné, je trouve quand même qu'il est beaucoup trop limité. Et ça, ça me dérange. Bah Écoute, moi, tu as 'as, 'as
0: résumé les circonstances atténuantes. Donc, je vais vais passer à la partie procès, vraiment entre guillemets. hein, Mais il y a des trucs qui sont incompréhensibles. Mais vraiment, des trucs qui sont incompréhensibles. Déjà, je vais reprendre le match contre le Bayern. Alors, moi, tu as vu, je n'étais pas partisan, tu le sais, hein, des gens qui étaient là, oui, dès que tu avais une défaite. Ouais, mais il y a le Bayern, ouais, y a si, ouais, mais il y a le Bayern, ouais, y a si. À un moment, les gars, les matchs surprennent chacun pour chacun, chacun. Donc, en vrai, tu perds contre Marseille, me parle pas du Bayern. Tu perds contre, contre Lille, ne me parle pas du Bayern, tu as perdu contre Lille. Tu
1: es avant les... déjà Angers, voilà. euh, tout ça. Mais, bah, 3. Oui.
0: mais, 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 mais même, même si tu perds contre, même si tu fais des matchs claqués contre Angers, me parlez pas du Bayern. Le Bayern, c'est quand on arrivera contre le Bayern. Moi, j'en ai marre de ces mentalités de, de, de des supporters parisiens de toujours dévaloriser la Ligue 1. Et quand tu perds en Ligue 1, c'est forcément des... ça aura forcément des répercussions en Ligue des Champions. Les gars, je vous invite à regarder. Je suis désolé, je m'énerve un peu, mais parce que ces mentalités commencent à me vénère de ouf. Les gars, je vous invite à regarder tout ce qui se passe en tout ce qui se passe dans les autres championnats. Je vous invite à regarder la première Ligue des Champions que Zidane gagne. Madrid est à 19 points en, Ligue de, en, en Liga. 19 points. Il gagne la Ligue des Champions. Et vous pensez que Madrid, quand il perdait contre des rétafés, il se disait, ah bah ben mince, on va jouer contre le Paris Saint-Germain après. On va jouer. Non mais non. Il n'y a que chez nous qu'on attend ça. Il n'y a que chez nous, dès que tu perds un match de Liga, on te casse les on, j'allais, 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 j'allais on te casse les pieds avec, euh, avec, euh, avec la Ligue des Champions. À moins, les gars, il faut arrêter, faut, faut arrêter de nous saouler avec le prisme de la Ligue des Champions. On va revenir sur Galtier. Moi, je suis désolé. Hein. Je te prends le match contre le Bayern. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher dans ce bas monde, je n'ai jamais vu un tel visage de mon Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Jamais. Même à l'époque colonie capitale, je n'ai jamais vu un Paris Saint-Germain qui joue pareil en Ligue des Champions au parc à la maison. Je n'ai jamais vu une équipe qui a peur de déployer son jeu. Je te jure, hein, je te jure, même si je veux cette Ligue des Champions du plus profond de mon âme. Je préfère que tu déploies du jeu et que tu perdes 3-0, que tu te permettes de jouer comme comme l'OM à l'époque où Rudy Garcia arrive et qui joue un classico euh, à à 25 derrière. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, 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 jamais. Je te jure que ce match-là, j'étais devant ma télé, j'ai dit, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu mon Paris Saint-Germain aller jouer un classico au vélodrome et se faire bouffer autant tactiquement. Jamais. Même à l'époque où on a perdu 3-0 contre 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 Marseille, en 2011, hein, avant que le QSC arrive. Même à l'époque où on était sous colonie capitale, parce que moi, j'étais pas là en années 90. J'étais pas né. Les gars, je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vues. J'ai vu des cassettes de par Montaro mais j'étais pas là. Je n'ai jamais vu mon Paris Saint-Germain jouer de la sorte. J'ai déjà, j'ai déjà vu le Paris Saint-Germain jouer à la défense. C'est pas pour mentir, à l'extérieur. Il y avait des points à gagner, on jouait le maintien, donc il faut, faut conserver des trucs, faut conserver le match. Ok, d'accord, phase de séquence de jeu, on arrive à la 60e minute, on a mis un but, les mecs mettent le bouillon, on joue la défense jusqu'à la 4 a... Ok, ça arrive, c'est le football. Jouer la défense, 60 minutes, 70 minutes, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, je te jure, hey, pour moi c'est une faute professionnelle. C'est craché sur notre club. Quand on, on parlait de personnalité, c'est ça la DN de notre équipe. C'est la personnalité. Galtier, il a de la personnalité, mine de rien. Mais là, pour moi, une... faire un tel match contre le Bayern et oser venir en conférence de presse, conférence de presse que j'ai aimée, entre guillemets, parce que, franchement, elle a dit les termes, encore une fois. Mais c'est, cette partie-là, pour moi, elle est, elle est inaudible. Dire que, malheureusement, tu n'avais pas d'autre choix, c'est pas possible. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Déploie ton jeu. Persiste 6-1. per 0 Je m'en fous. Mais déploie du jeu. Montre de la personnalité. T'es à Paris, frère. T'es pas t'es pas je sais pas où pas... non mais ça c'est incroyable je n'avais jamais vu mon Paris Saint Germain déployer un tel jeu en Coupe d'Europe c'est exceptionnel j'ai jamais vu ça de ma vie donc tu vois déjà pour moi c'est sa première après ensuite bah mine de rien on sent que l'effectif commence à lâcher de plus en plus pour moi il a perdu son effectif à quel moment il a perdu son effectif au moment du pivot gang. je m'explique pour moi c'est pas Kylian Mbappé qui a qui, qui a qui a fait qu'il a perdu son effectif pour moi à partir du moment où Kylian Mbappé a fait le, le hashtag pivot gang. et que derrière tout, tout a commencé à bouger. Les pyramides ont commencé à bouger, etc. Et que toi, tu as décidé de donner à Kylian Mbappé. Bah, derrière, tu ne peux plus te permettre de vouloir donner à Neymar et Messi. C'est plus possible. Parce que les, les, les... parce que Neymar et Messi jouent dans un dépôt différent que ce que demande Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va demander la transition rapide. Alors tu peux jouer globalement avec lui en, en phase de possession. Mais quand tu joues en phase de possession avec Kylian Mbappé, il a moins d'espace. Et là où Kylian Mbappé est beaucoup plus dangereux, c'est quand il a de l'espace. Quand il a 4, 5, 6 mètres devant lui. En possession, bah il y a une ligne de jeu Donc forcément, c'est un ou deux mètres. Euh, voilà, Kylian Mbappé a beaucoup de qualités, il peut le faire. Hein, je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, mais ce n'est pas optimiser au mieux ses qualités. Donc, donc ce que va demander Kylian Mbappé, c'est la transition rapide. Alors que Neymar et Messi, ce qu'ils vont demander, c'est du jeu dans les pieds, c'est des phases de possession, c'est du jeu un peu à l'ancienne en fait, du jeu un peu arrêté, du jeu un peu lent, qui, qui, qui n'est pas trop le football actuel. Donc pour moi, à partir du moment où tu décides de donner à Kylian Mbappé, mets de la transition rapide. Si tu veux mettre de la position, ok, bah mets de la position rapide. Ne mets pas de la position arrêtée, de la position plate. À partir du moment où tu te permets de. où tu donnes à Kylian Mbappé et tu te dis, bah, je vais aussi donner à Neymar Messi, c'est bon, tu perdu ton vestiaire. Parce que malheureusement, quand tu fais ça, c'est les mecs de derrière qui en pâtissent. Parce que les mecs de derrière, ils sont obligés de faire les larbins à ce moment-là. Ils sont obligés de faire les larbins. Et donc ces mecs-là, tu les perds. Parce que moi, je te dis la vérité. Euh, quand, tu, quand je me mets mal à la place de Vitinia, Ruiz, etc., je le fais une fois, je le fais deux fois, je le fais trois fois. Euh, quand je me fais tacler alors que c'est les mecs de devant qui ne font pas les replis défensifs, moi, je vais péter les plans à un moment. Je veux dire, mais il est fou. Donc tu perds ton effectif, tu essaies de conserver les stars. Et au final, non. Tu perds les stars parce que tu as donné à Kylian Mbappé, mais eux aussi, voulaient que tu leur donnes. Et donc au final, tu perds les trois. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Félicitations. Et donc là, après, je m'arrêterai là. Je pense que là... Je ne sais pas si t'as remarqué, mais là, il fait vraiment des déclarations d'amour dans les médias à Neymar et Messi. Chose qu'il ne faisait pas au début de saison. Hein. Au début de saison, il, il parlait des, de... des trois devant, mais il ne faisait pas autant de déclarations d'amour et il ne pas d'être Pour moi, c'est quoi C'est un mec qui, au bout, tu déjà au bord du ravin parce qu'à tout moment, tu perds ces mecs-là. Tu bordure au bord du ravin avec les trois, tu tires la corde, ça tient. Tu arrives à les ramener. Et au final, tu as la Coupe du Monde, les mecs, ils partent avec des nouveaux préceptes, ils reviennent. Voilà, les mecs ils se disent, attends moi je suis arrivé, j'étais dans le cœur, j'étais dans le cœur du jeu dans mes équipes, etc. Je ne vais pas revenir pour faire le larbin de Mbappé. Moi je ne vais pas revenir pour faire le larbin de Neymar. Et moi je ne vais pas revenir pour faire le larbin de comment s'appelle, de Messi. Donc tu tires, tu tires, tu tires. Les mecs ils sont tombés. Tu continues à tirer. Tu es tombé avec eux, tu essayes encore de tirer. Non, c'est bon, tu es dans la chute. <rire> tu tires pour rien, les mecs ils sont tombés avec toi. C'est mort pour toi. C'est mort pour toi, tu n'as pas du temps effectif. Donc pour moi, à ce moment-là, il faut qu'ils partent. Voilà. Euh, donc voilà, donc euh, donc, on va parler de, 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 des joueurs des joueurs attendus, euh, des entraîneurs, pardon, attendus. Alors la première doublette, ça serait, alors en conservant Compos, ça serait Mourinho. Que penses-tu de Mourinho?
1: Bah déjà, juste pour finir avec Galtier, euh, justement, ouais, il, ça, ça manquait d'idées contre le Bayern, ça manquait de ressources. Et il y a des entraîneurs ou qui ont eu des blessés notables, qui ont rencontré des équipes qui étaient meilleures sur le papier et qui ont su trouver des solutions, et qui ont fait des grands matchs, euh, donc à un moment donné, euh, même s'il y a des blessés, même si c'est le Bayern, tu es censé trouver des solutions, chose que Galtier ah ouais. ne trouve jamais, et c'est pour ça que personnellement, je l'aurais sauté avant Lille, parce que euh, à un moment donné, euh, il faut un électrochoc, parce que là, en continuant comme ah ça, on n'y arrivera pas en championnat et face au Bayern. Bah oui, mais arrêtez avec ces arguments. C'est des joueurs niveau Europa League. C'est faux parce que,
0: enfin, c'est vrai, c'est vrai, sans, sans être vrai. Je suis désolé, mais au début de saison, il y avait quelque chose qui se... Qui, qui, qui se ressentait dans cette équipe-là. Il y avait quelque chose qui se ressentait. Même quand on a changé de système, parce que tout le monde met ça sur doute, Yann. il dit que c'est la faute du pivot gang. Même quand on a changé de système, rappelez-vous, on a vu de très belles choses. On a vu de très belles choses, les gars. On a vu de belles choses. Faut pas mentir. On a vu de belles choses. Là, elle a perdu son effectif. Vous me dites c'est des joueurs, c'est des joueurs Europa League. Ok, mais comment ça se fait qu'au début de saison tu dominais ta ligue 1 et aujourd'hui tu arrives plus à la dominer? Tu te fais boire par Marseille. Alors Marseille, à l'impact physique, ok, ils vont, la... ils, ils vont, ils vont réussir à la chercher. Mais en termes de technique, ce n'est pas possible. Et comment tu le Roger savais, surtout peut... Bah oui, mais comment Roger peut se permettre de pocket autant de joueurs au Paris Saint-Germain Ce n'est pas possible, les gars. Donc ne me dites pas, que, ne me dites pas que c'est des joueurs Europa League. Oui, il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas forcément le niveau de Ligue des champions. C'est une réalité. Mais au début de saison, tu dominais ton championnat. Les mecs, prouver des choses, montraient de belles choses. Là, tu ne montres plus rien. C'est que tu as perdu ton effectif. Les mecs ne veulent plus jouer pour toi. Donc voilà. Donc, euh, Euh, juste Eve, ta question, euh, tu la gardes et après on fera une session questions-réponses à la fin de de la la vidéo. Alors, du coup, Mourinho Campos, t'en penses quoi
1: euh, Mourinho Campos Ouais. Non, pour moi, en fait, pour moi, peu importe euh, quel entraîneur tu veux mettre, j'ai vu un commentaire passer, effectivement, cet été, sur le marché des entraîneurs, on va avoir énormément de de choix. Zidane, peut-être Klopp peut-être Mourinho, Mourinho, il y a, j'en ai oublié, il y a Tourell. Donc, euh, Tu as pas mal de choix. Après, tu as d'autres entraîneurs que tu peux aller chercher, je pense, à, à des deux Herbie, etc., que tu peux recruter, si tu le veux, quand tu es le PSG. Mais, en fait, à un moment donné, euh, changer d'entraîneur pour changer d'entraîneur, ça ne changera rien. Ramener une autre tête pour ramener une autre tête, ça ne changera rien. Il faut que le, 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 le projet soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent. Et à partir du moment où tu prends une tête comme ça, euh, tu ne peux pas lui laisser Campos dans les pattes. Ce n'est pas possible. À part si vraiment lui le veut et veut bien travailler avec. Je pense à un Tuchel qui... Euh, même s'il aime bien tout diriger, ça ne lui dérange pas d'avoir un directeur sportif dans les pattes. Par contre, c'est on va dire lui qui choisit ses joueurs, ses profils, etc. Et lui qui va les chercher comme ça, il n'a pas besoin de faire le double travail. Mais il y a énormément de coachs là-dedans qui n'ont pas envie d'avoir de directeur sportif. Le seul qui qui peut l'accepter, c'est Tourelle. Et euh, Klopp, d'ailleurs, Edwards est libre, donc on on pourrait se retrouver potentiellement avec le le duo Klopp-Edwards qui a fait euh, 10 ans, si je ne me trompe pas. 10 ans pour Edwards, euh, 4, 5 ou 6 ans pour Klopp à Liverpool. Et donc, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut que ce soit cohérent. Si tu ramènes un Klopp euh, ou un autre, que tu lui mets un directeur sportif qui n'a pas envie dans les pattes ou que tu ne lui donnes pas les pleins pouvoirs parce que Doha décide de garder euh, le sportif, euh, recruter tel ou tel star parce qu'ils ont envie de tel ou tel star, ce n'est pas possible. Prends le coach que tu veux et tu et, et as de la chance parce que tu tombes dans un été où tu vas avoir du choix. Donc, mmh. avoir du choix, c'est quand même... Euh, du, du, enfin, c'est quand même un, 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 du positif pour le PSG maintenant il faut que ce soit cohérent derrière, il faut que le coach tu, il puisse asseoir ses idées, avoir les joueurs qu'il a envie d'avoir laisser partir les joueurs qu'il veut voir partir parce que si le mec il vient il veut laisser partir Messi, Ramos et Neymar et que tu, le laisses, tu lui laisses Neymar dans les pattes ça sert à rien donc à un moment donné, peu importe le coach comprendra, moi j'ai des préférences mais Peu importe, ça reste des entraîneurs de renommée, c'est des entraîneurs que j'aime bien en tout cas, qui me plaisent et qui peuvent gagner. Ils l'ont prouvé de toute manière. Ils ont gagné partout quasiment où ils sont passés et notamment des ligues des champions pour bah, tous ces coachs. Donc à un moment donné, même Tourelle à Chelsea. Donc à un moment donné, peu importe qui ce sera, ils ont les qualités, les qualités pour euh, trouver des solutions quand ça ne va pas, pour te monter une belle équipe, pour avoir un jeu qui marche bien, pour être efficace, mais... Laisse-le, laisse celui que tu mets en place, laisse-le travailler, laisse-le recruter les joueurs qu'il veut, laisse-le monter le projet qu'il veut. Sinon, ça ne marchera pas, peu importe la tête que tu, viens, que tu fais venir. En plus,
0: pour moi, c'est pour, c'est, c'est, c'est pour ça. c'est Pour moi, c'est ça que je te dis. Galtier, il a creusé sa tombe lui-même. À partir du moment où tu, cre- tu perds ton effectif, en sachant que cet été, il y a autant de grands coachs qui sont sur le marché, tu creuses ta tombe. Bah, bah oui, oui. Bah oui, euh, oui. Tu, tu sais très bien qu'au Paris Saint-Germain, euh, des, comme je l'ai dit souvent, t'as vu au Paris Saint-Germain, t'es sur, quand t'es coach, es sur un siège éjectable, es sur un siège éjectable, que tu le veux ou non, donc euh, dans tous les cas, tu vas sauter, tôt ou tard, tu vas sauter, 2 hein. ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ans bah, Ça a été ans, le cas avec ans, ans.
1: Ancelotti, hein, aussi grand bah, oui. qu'il soit, il y a eu un mauvais résultat en championnat à un moment donné, Reims. ça n'a pas plu, ou en, ou en Ligue des Champions, je ne sais plus, ça n'a pas plu aux dirigeants, derrière, voilà, et derrière, il s'est fait éjecter
0: ah bah oui, non mais non mais non mais dans tous les cas tu es sur un c'est comme dans tous les grands clubs, hein, dans tous les grands clubs, hein. à, Madrid, à Madrid tu peux perdre un match contre Rétafe, on te fait sortir. Tu perds un match 4-0 contre Rétafe, tu sautes. Tu perds un classico, tu peux sauter. Même si tu as tout gagné, toi, c'est comme ça, c'est dans, dans les grands clubs c'est comme ça. Barcelone, l'exigence. Madrid, c'est l'exigence, c'est comme ça. Tu sautes à tout moment. Donc tu es sur un s'éjectable, tu es constamment en train de, 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 de mettre ta place en jeu. Et dans ces cas-là, mets tes idées en jeu, mets tes, mets tes idées de jeu en place impose tes choix, impose tes choix. À partir du moment où tu le fais pas, tu sautes. Euh, pour le cas Mourinho, le cas Mourinho, bah, pour... Mourinho mine de rien, je pensais que c'était un entraîneur qui était dépassé. Euh... Bah, mine de rien, son, pro... son passage à, à, à United, on peut dire qu'il est mitigé, mais il a quand même montré des, des belles choses et surtout en termes il... de résultats, surtout, ça c'est... va en tout cas. Ouais. En, termes de... en termes de résultats, c'est lui qui a fait les, les, les meilleurs résultats à United depuis les dans les dernières années. Donc donc mine de rien, moi je dirais que son passage Pour certains est mitigé, mais moi je dirais qu'il est réussi. Euh... Son passage à, à, à Tottenham, c'est là où c'est mitigé pour moi. Parce que, bah mine de rien, il n'a pas fait mieux que les précédents. Il n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. Alors, à part Pochettino qui a fait une finale de Ligue des Champions, sorti d'un chapeau, mais globalement, il n'a pas fait mieux. Il n'a pas gagné de titre, Pochettino non plus. Je crois qu'ils n'ont pas gagné de titre depuis 2007-2008, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, globalement, personne n'a fait mieux que, personne fait mieux que donc, euh, donc, voilà. Donc, il sort d'un club qui est mitigé. Il part à la Roma. La Roma qui n'a pas un effectif euh, clinquant, d'effectif euh, Coupe d'Europe, qui n'a pas d'effectif euh, même pour jouer les hauts lieux de, de, de la Serie A. Je pense qu'aujourd'hui, l'effectif de la Roma, 6e, euh, euh, sixième, septième de Roma, ce n'est pas, c'est pas déconnant. Hein.
1: Mm-hmm.
0: Pourtant, 3e de Serie A, une Coupe d'Europe, mine de rien, même si c'est que la Conférence League, euh, c'est même pas une compétition qui passe après les Simpsons sur W9, c'est une compétition. <rire> qui... Elle est euh, au fond, fond, je ne sais même pas s'ils ont un cette compétition-là. Il ah bah y, y avait Marseille ou... en demi. Euh... Ouais,
1: donc, tu sais, je pense que,
0: je pense que soit ça va être un son de la fouille C'est que comme ça
1: ou... qu'on, sait, qu'on connaissait l'existence de cette compétition.
0: Ouais, c'est ça, ça va être un fond de la fouine ou je sais pas, en tout cas, euh, tu vois, un son euh, de l'époque, tu vois. Mais en tout cas, je ne sais même pas s'ils si ont un hymne. Je crois qu'il n'y avait même pas de logo de base pour cette compétition. Mais bon, bref, il a gagné cette Coupe d'Europe, mine de rien. Il rapporte une Coupe d'Europe à, à, à la Roma qui, qui n'avait jamais gagné de Coupe d'Europe. Donc, euh, donc voilà donc euh, mine de rien, là je crois qu'il est en Europa League, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, là, il sera mal, est en Europa League.
1: Oui, ils sont en Europa League, je crois.
0: Voilà. Donc là, il le upgradé, oui. là, il est arrivé. Il est arrivé aux compétitions après les Simpsons. Je pense que là, il va arriver aux compétitions après le vestiaire, sur RMC, patati, patata. Merci, monsieur, félicitations. Mine de rien, il commence à revenir. Il commence à revenir et il monte encore de belles choses. Donc, est-ce qu'il est finito Non, on sait que lui, il a la pointe pour gérer un vestiaire. Maintenant, est-ce que c'est le coach que le Paris Saint-Germain a besoin je sais pas, franchement je sais pas, mais mais, mais, mais je te jure, hein, en tant que divertissement Saint-Germain, à ah, chiffrer. La doublette Campos Mourinho en conférence de presse, ah je te jure je kiffe, <rire> ah je te jure je kiffe. Mourinho, il est, c'est le genre de mec qui est capable de devenir en conférence de presse. Kylian Mbappé a fait tous les bons matchs qu'il faut. Il a raté un match il vient et il dit ouais Kylian Mbappé, ouais le sprinter là, tu vois. Mais c'est pour golerie. tu vois. Et on va rigoler que ce gars la mine de rien. On va se taper des barres. Donc donc ouais, moi moi j'aimerais bien voir. Après après, voilà, je pense, que, je pense qu'il y a mieux sur le marché que, 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 que Mourinho. Le deuxième entraîneur que j'ai vu, c'est Gérard. Alors Steven Gérard, ça vient d'un média anglais. De toute façon, je pense qu'on va faire un cours sur lui. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais apparemment, le Paris Saint-Germain veut Steven Gérard. T'en penses quoi
1: Non, 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 pour moi, c'est, c'est, ce serait encore un pari. Il a, il a pour l'instant rien prouvé. Je crois qu'il a entraîné le Celtic ou les Glasgow Rangers, un des deux euh, et il a, je crois que c'était les Glasgow Rangers, et je crois qu'il les a ramenés en D1, il leur a peut-être même fait gagner le titre. Enfin, je crois qu'il a eu en tout cas des bons résultats en Écosse. Euh, maintenant, euh, ça reste l'Écosse. Euh, son passage à Aston Villa, si je ne me trompe pas, il n'est pas bon. Euh, il y a eu de mauvais résultats, il s'est fait tèche. Euh, voilà, je pense que pour l'instant, il est encore trop jeune. À la limite, si tu veux tenter un pari euh, d'une ancienne gloire, on va dire comme ça, qui est euh, reconduit maintenant en entraîneur. Thiago Mota, c'est quand même plus intéressant oh wow. qu'un Girard quand tu vois ses profils-là. Euh, il connaît la maison, il a de bons résultats avec Bologne, euh, il a quand même, euh, je trouve, euh, du, du, des, des ressources, des, des qualités. Euh, donc, euh, je préférerais aller chercher un Thiago Motta si tu veux, un profil euh, de, d'entraîneur un peu comme ça. Euh, donc, non, Girard, euh, non, non, pour moi, c'est pas l'homme qu'il faut, clairement pas pareil que
0: toi. Et puis moi je suis pas trop pour pour l'idée de Thiago Motta. Je pense que c'est un peu trop tôt. Mais globalement, euh, si tu veux un entraîneur comme ça, va prendre Thiago Motta. Euh, le gars il sort de il sort de deux passages dans, en tant que coach un peu mitigé. Alors Glasgow j'ai pas suivi. Par contre Aston Villa je peux vous assurer hein, je regarde beaucoup de matchs de PL. C'était bidon. C'était euh, c'était c'était clairement bidon. Euh, faut pas non plus faut pas non plus nous dire qu'il avait un qui n'avait un, 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 un très mauvais effectif. Alors il n'avait pas le meilleur effectif de PL, mais il n'avait pas le plus, le plus mauvais effectif de PL. Et franchement, ce qu'il a fait, euh, bof bof. Donc, euh, donc moi, Steven Gérard... Alors après, je demande à voir. Hein, s'il vient, euh, je serai derrière lui. Hein, mais, euh, mais voilà, euh, en tant qu'à l'instant T, non, j'en veux pas. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Euh, euh, bah, le troisième entraîneur, c'est un ancien qui connaît la maison. Qui connaît la maison. Notre, notre bon vieux regretté Thomas Tuchel. Qu'en penses-tu de Thomas Tuchel?
1: Alors, Thomas ben bah, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet épineux. Hein. Il y a un gros, gros débat en ce moment. Euh, les pro touchel les anti touchel moi, je suis ni l'un ni l'autre. Euh, il y a un moment donné où bah, je voulais qu'ils partent, forcément, pour le bien du PSG, parce que ça ne pouvait plus marcher, ça ne marchait plus. On était arrivé au point de non-retour. Maintenant, tout n'est pas à jeter. Euh, Tourelle, euh, pour moi, il a énormément de qualité. Il a fait du bien au PSG. C'est un entraîneur qui, contrairement à Galtier, euh, sait rebondir. Euh, je vous invite d'ailleurs à voir une interview de lui quand il était à Dortmund pour expliquer son jeu, sa tactique, etc. Et ce que j'aime chez lui, c'est que déjà, il prône la possession. Il a un jeu assez vertical et il a énormément de, 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 il demande énormément d'intensité, de rythme dans son jeu. Euh, maintenant, c'est un, jou- un entraîneur qui sait s'adapter. Et le jour où il tombe contre une équipe, et on l'a vu avec le PSG de nombreuses fois, le jour où il tombe contre une équipe qui a la possession au milieu et qui est meilleure, on va dire, euh, dans la possession... Il sait s'adapter, il sait du coup jouer en contre, il sait jouer euh, en, en transition rapide. Et ça, c'est important parce que, mine de rien, bah, Galtier, il n'a pas su trouver ces, ces solutions-là. Alors que Tuchel, ce qu'il dit, lui, ce qu'il prône, c'est justement être toujours le meilleur, que ce soit en possession, être le meilleur, que ce soit dans le contre, en transition, etc. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que c'est un coach qui a des idées, qui sait s'adapter. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et il l'a montré au PSG. Euh, comme j'ai dit, il y a des statistiques qui sont... Euh, tu, tu, peux, tu peux rien dire. C'est l'équipe du PSG qui met le plus de buts en Ligue 1 avec une moyenne de 3,5 de 3, buts. Et alors que des PSG qui ont, flamb- qui ont été flamboyants en Ligue 1, il y en a eu, sous Emery, sous Laurent Blanc. Pourtant, c'est lui avec une moyenne de 3,5 qui marque euh, le plus de buts en moyenne en Ligue 1. Euh, c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions sur deux ans c'est, c'est, c'est même si on prend l'année euh, 2020 où il fait un début, ou 2021, je, sais, 2020, je crois, il fait un début d'année, euh, bah, si tu prends ces trois saisons, enfin, ces deux saisons plus la demi, bah, c'est, il a les meilleures stats au niveau des occasions créées. Donc pour ceux, notamment euh, Drias qui dit qu'avec ballon c'est moins bien, bah, en attendant, en termes d'occasion, il n'y a rien à dire. Pourtant, on a eu des PSG flamboyants sous Unai et sous, euh, et sous Laurent Blanc. On a fait finale de Ligue des Champions. Alors certes, on n'a pas eu le parcours le plus difficile et c'était sur un seul match. Et il y a eu des désillusions aussi, notamment Manchester. Mais à un moment donné, il y a eu quand même ces résultats-là. Euh, j'ai vu un groupe qui était, pour le coup, qu'on n'a jamais retrouvé aujourd'hui. Un groupe qui était qui était, qui fédérait, qui était ensemble. Il était... y avait une vraie cohésion dans ce groupe-là. Bon, quand je revois les images, il n'y a pas longtemps, euh, dans le bain là, avec euh, le téléphone de Verratti. Tu vois Kurzawa qui filme, il y a Mbappé, Paredes et tout qui joue avec le téléphone de Verratti. Ça fait très longtemps. Vas-y, je te laisse. Euh... Quelle frappe, quel but de
0: Samir Merci Zidane moi, euh... Alors là, merci beaucoup, merci beaucoup pour... Euh... ouais, Pourquoi ça ne veut pas rentrer Merci beaucoup pour ce but.
1: Et ouais, et du coup...
0: Samir d'avoir... qui nous dit, le vrai problème du club, c'est Nasser. C'est lui qu'il faut écarter. En ces ans, tu as changé d'entraîneur et de DS. Rien n'a changé. À un moment, il faut se poser des questions sur les compétences de Nasser. Bah bah ouais, je suis plus ou moins d'accord avec toi Samir Après je trouve que là quand même cette année On met l'échec de la saison sur Nasser Alors que le gars, il a donné, il a donné les points, ils ont donné les points pouvoirs pouvoir à Compos et Galtier Donc là je vois pas pourquoi on parle de Nasser cette saison Franchement Nasser il a rien à voir cette saison Là je suis désolé, là c'est, c'est, les, autres, hein. c'est les autres
1: Cette année ouais c'est moins flagrant Après au niveau des statuts, au niveau des, des passes droits euh, Nasser voilà on connaît. Mais je suis complètement d'accord, hein. moi je partage totalement cet avis-là, à un moment donné le seul dénominateur commun qui n'a pas changé depuis ces années-là c'est lui, donc euh, à un moment donné c'est peut-être à revoir. Malheureusement ça ne risque pas parce que euh, voilà, à Doha c'est comme ça que ça fonctionne c'est à la confiance, pas forcément aux compétences, donc c'est Nasser qui restera. Euh, du coup je finis avec Tourelle J'en étais où
0: Je euh... parlais de, de ses défaites Tu parlais des bonnes choses là tu étais sur
1: Manchester United, etc. Euh, oui non je, je voyais oui non un, un, un effectif aussi euh, une vraie cohésion d'équipe ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça au PSG et depuis on n'a jamais vu ça on n'a jamais retrouvé ça il y avait un vrai groupe il y avait une vraie dynamique c'est pour ça qu'on a réussi euh, à faire des exploits même sous Pochettino si tu arrives euh, à sortir le Bayern c'est que tu avais quand même des mecs qui étaient soudés qui faisaient les efforts ensemble et qui ont voulu souffrir ensemble aujourd'hui ils n'ont pas envie de faire ça aujourd'hui ils n'ont plus envie de faire les efforts les uns pour non, les le autres le le, le, l'effectif le il est complètement euh, dessoudé. Et, et, et Tourelle c'est un entraîneur qui s'est fédéré aussi alors il est capable des fois de par ses comportements parce que justement euh, c'est un entraîneur qui n'en a rien à faire des statuts et quand, on, quand je vois des gens des supporters du PSG qui veulent un entraîneur qui est capable de mettre Messi sur le banc ou certains joueurs sur le banc parce qu'ils ne sont pas bons Tourel l'a fait, Tourel, Mbappé quand il est arrivé en retard il était sur le banc au vélodrome pourtant tu ne peux pas te passer d'un Kylian Mbappé aujourd'hui et pour autant c'est pas que ça, hein. passé de lui il l'a Contre
0: Bruges aussi, lorsque Kylian Mbappé met un ouais. triplé, il faut savoir que Kylian Mbappé était apte pour jouer. Touchel a dit « non, tu joues pas ». Même Kylian voilà. Mbappé fait un, fait, un, fait un truc je voulais montrer que j'étais, euh, que j'étais euh, indispensable à cette équipe, elle a dit « ouais, tu es indispensable, mais j'ai décidé de te mettre sur le
1: banc ». Exactement. donc c'est un, c'est un entraîneur qui a de la poigne et qui n'hésite pas à se faire respecter malheureusement il y a des fois où du coup tu peux perdre ton vestiaire ça arrive surtout quand ben, des fois tu as des mauvais r- résultats mais en tout cas pour moi c'est un entraîneur qui peut cocher toutes les cases qui est capable de fédérer, qui est capable de bien faire jouer ton équipe d'avoir un jeu offensif, de possession capable de s'adapter quand tu dois jouer en contre quand l'équipe en face a un meilleur milieu de terrain que toi par exemple il euh, faut voir aussi le milieu de terrain qu'il avait notamment euh, quand, quand il était au PSG le milieu de terrain était cataclysmique donne lui un, un meilleur milieu de terrain et il gagne la Ligue des Champions j'en suis certain donc, à un moment donné, pour moi, il coche toutes les cases. Et puis surtout aussi, parce que je l'ai vu passer dans les commentaires, c'est très vrai, euh, le, le, il, est, il développe les jeunes. Il n'a pas peur de, de tenter des coups aussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup réclament Marquinhos au milieu de terrain. C'est qui Marquinhos au milieu de terrain C'est lui. Beaucoup voient Danilo en défenseur central. Il est monstrueux. C'est qui Danilo en défenseur central C'est lui aussi. Donc, à un moment donné, quand tu es capable de voir ce genre de choses et que ça fonctionne, c'est pas pour rien. Et, et le développement des jeunes, je suis d'accord. C'est un, jou- un entraîneur qui n'a pas peur de, de lancer des jeunes, euh, de, de faire progresser des jeunes, de les mettre titulaires s'ils le méritent. Et ça, c'est important. La méritocratie, c'est quelque chose au PSG qu'on n'a pas vu depuis un moment.
0: Bah écoute, moi je ne suis pas trop pour retourner avec ses ex. Maintenant, voilà. Euh... C'est le problème. Parce qu'en général, les retours dans les clubs, ça ne se passe pas très bien par Ancelotti et certains rares cas. Mais c'est vrai que les, les, les retours, en général, ça ne se passe pas très bien. Maintenant, attends, tout je pense que son histoire n'était pas finie. Mais au moment où il est parti, il fallait qu'il parte. C'est devenu insupportable. Franchement, en termes de jeu, c'était bidon. Mais même pas en termes de jeu, ça, c'est pas grave. Tu peux être dans la tourmente. Comme il avait dit, il n'avait pas le bon effectif, etc. Bon, ok. Moi, ce qui me dérangeait, c'est que tous les quatre matins, il attaquait le club. Tous les 4 matins, c'était jamais sa faute. Et tu regardes... Mayence, il est reparti en clash par rapport à ça Dortmund, il est parti en clash par rapport à ça alors Dortmund, c'était pas sa faute parce que Dortmund, c'était par rapport à l'attentat que Dortmund avait pu subir et que que lui, lui, il n'avait pas compris que les les dirigeants n'avaient pas mis la pression pour pas que les joueurs euh, jouent le le match Mais bon bref il est parti en clash avec sa direction au Paris Saint-Germain, il part en clash à Chelsea, il part en clash Chelsea, c'est pour le recrutement Paris Saint-Germain, c'est pour le recrutement et à Mayence, c'est pour le recrutement c'est-à-dire que lui, à partir du moment où le recrutement pêche une saison, c'est la dynamite. Le gars réclame parce que ce qui a vraiment tendu avec les relations que le Paris Saint-Germain, c'est que le gars voulait à tout prix un Golo Kanté. Un Golo Kanté, il voulait pas venir à Paris. Tu vas pas le forcer, tu vas pas lui mettre un couteau sous la gorge. Tu vois, tu vas pas lui mettre un couteau sur la gorge. vers à Paris. En plus, bon, quand on connaît l'histoire, l'histoire qui fait qu'il vient pas à Paris, bon, le couteau sur la gorge, c'est quand même assez marrant. Mais, mais voilà. Mais, mais le gars, le gars, il veut pas venir à Paris. mais bah, il veut pas venir. Pourquoi tu, au final, tu demandes Ganagaye, on te ramène Ganagaye, on te ramène Kyerere, on te ramène c'est quand même des joueurs qui veut. Alors, il voulait pas Icardi, voulait pas Paredes. Finalement, il en voulait pas Paredes au... au final. On t'a ramené les joueurs que tu voulais. Et lui, tous les quatre matins, il Ouais, mais c'est pas ma faute. Parce que si, ça, ça, si, ça, ça. C'était fatigant. Maintenant, euh, Thomas Tuchel, au-delà des qualités tactiques de l'entraîneur. Parce que si c'est les... Thomas Tuchel, des six premiers mois, le Thomas Tuchel de la saison qui, qui... Bah, qu'on joue durant le Final 8, sur toute la saison, hein. C'est un oui. Parce que franchement, il y avait des idées, il a su changer son, 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 son système de jeu en, en, cours, en cours de sur son deuxième mandat. Le mec avait été un acteur majeur, c'est lui qui voulait mettre en place le 3-5-2, etc. Donc en termes de tactique pur, Thomas Tuchel rien à dire. Rapport humain, je pense que lui, c'est un entraîneur en, en termes de rapport humain, c'est compliqué à gérer avec les joueurs. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est que s'il vient au Paris Saint-Germain, il aura les pleins pouvoirs. C'est ce qu'il a dit. Moi, je viens que si j'ai les pleins pouvoirs. Si j'ai pas les pleins pouvoirs, ça sert à rien. Je viens pas. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, euh, qu'on a beaucoup, euh, euh, qu'on a beaucoup, euh, ouais, on a beaucoup demandé et qu'on a, qu'on a, et qu'on a, récla-, qu'on a réclamé, pardon. Tout simplement. On l'a eu avec la, 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 le duo post galtier Sauf que là, c'est limité en termes de, de technique pure, de, de, de tactique, etc., de, de Galtier avec Tourelle. C'est un double tranchant. Soit ça peut être très bien, soit ça peut être un mercato qui est bidon. Mais mine de rien, il aura les pleins pouvoirs. Et s'il se plante, il ne pourra pas dire « Ouais, mais c'est la faute de, euh, de, euh, de, de l'intendant qui n'a pas fait mon café à temps, etc. » Non, là, c'est ta faute. Tu es bidon tactiquement, tu es bidon tactiquement. Donc, c'est la seule chose qui pourrait être intéressante. Voilà. Donc, Thomas Tourelle, je dirais oui, parce que l'entraîneur qu'on a actuellement, c'est bidon. Maintenant, ce n'est pas un grand oui. Si on peut avoir autre chose, oui, si tu peux avoir un club, Guardiola t'as un, super, un nouveau truc. Ouais, voilà. Thomas Tourelle, même s'il si, euh, si n'a rien en... Que, je que, bug, je que, tu je crois à tu vois toi là
1: ouais
0: voilà de stabilité le dernier bah le dernier on va le faire en cours parce qu'on en a beaucoup parlé cet été franchement il euh, n'y a plus grand chose à rajouter hein. ziledine zidane en tant que manager général et si zidane vient compose dehors qu'en penses tu euh,
1: j'en pense que ça pourrait être une bonne chose maintenant c'est pas celui que je vais préférer ça peut être une bonne chose parce que bon, il y en a qui disent qu'il est limité euh, tactiquement parce qu'il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Prime. Enfin, faut... oui, c'est le Real Prime, c'est vrai, mais il faut gagner 3 Ligues des Champions d'affilée quand même. Il hein. y a des mecs, ils ont eu des équipes euh, énormes. Ils n'ont pas gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Tu peux mettre un autre coach, pas sûr qu'il gagne 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc on ne peut pas lui enlever ça non plus. Euh, certes, il y avait une grosse équipe, mais on ne peut pas lui enlever ça non plus. Par contre. Il y a des choses qui me dérangent. Euh, le fait que, déjà, ça fait 100, 130 ans qu'on l'attend, qu'il doit venir, je ne sais pas quoi, qui ne vient toujours pas. Euh, à un moment donné, Coco, décide-toi. On ne sait pas, tu viens quand tu veux. Ça, ça, c'est un peu relou. En plus de ça, effectivement, c'est un Marseillais. Galtier, Marseillais, ça ne fonctionne pas. Euh, peut-être, tu te dis, euh, bon, un Marseillais, il ne va pas mettre autant de cœur à l'ouvrage qu'un autre. Alors, après, chacun son point de vue sur la question. Mais c'est vrai que bah, c'est quand même... Euh... ouais, Je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le meilleur truc. Et puis surtout, c'est un entraîneur qui ne développe pas les jeunes, qui mise que sur des joueurs d'expérience. Et quand euh, tu comptes sur tes jeunes, quand tu comptes sur ton centre de formation, que tu veux changer ta politique et euh, et avoir, on va dire, un meilleur vivier IDF plus au PSG plutôt qu'il parte ailleurs, bah Zidane, ce n'est pas l'homme de la situation. Donc, quitte à à prendre un coach que tu vas installer avec un vrai projet et que tu vas laisser du temps dans les futures années, je ne suis pas sûr que Zidane soit le coach euh, qu'il faille prendre.
0: Bon désolé, hein, vous avez vu le chat de madame euh, qui est venu en puisqu'il m'a mordu, <rire> qui veut pas te caster sûrement. Zidane zizou, zizou Zizou, zizou, zizou Zizou Zizou, 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 zizou. Zizou, je t'aime. Zizou, vraiment, je t'aime. Tu sais Zizou c'est la France. Franchement, Zizou, c'est la France. Ah oui, c'est la Rien France. à dire. Ah, Zidane, c'est, c'est un monument français, les gars. Zidane, euh, Zidane, il regarde la tour Eiffel droit dans les yeux. Hein, la tour Eiffel, elle a rien à dire à Zidane. Hein. hein, Zidane, il regarde euh, regarde l'arc du triomphe dans les yeux. hein. C'est un monument français, les gars. Maintenant, c'est à marseillais. (rire) Moi, c'est le seul point négatif sur Zidane. Sinon, euh, globalement, lui, il peut gérer gérer, euh, des effectifs, etc. Après, comme moi, je dis souvent, je le disais l'année dernière, et je le répéterai encore cette année, Zidane, il n'a rien inventé tactiquement. hein. Il n'a rien inventé tactiquement. hein. Donc, si si on on, on a a dit à Pochettino, parce que c'était bidon tactiquement, etc., ce n'est pas Zidane qui va faire une révolution tactique. Maintenant, dans la gestion des égaux, Zidane, c'est une bonne chose. Et puis surtout dans le jeu direct. Dans le jeu direct. Zidane, lui, c'est... c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas... Ouais, c'est pas... Euh, il se casse pas la tête. Hein. Il est là pour gagner. Donc si lui, il doit mettre en place un, un système... Euh, tu vois, par exemple, on regarde, par exemple, tu vois. Je parlais tout à l'heure du système de Galtier, euh, de défensif en, au, au, euh, en, au Parc des Princes. Tu mets un système défensif au Parc des Princes, mais pour mettre en place la transition rapide, pff, moi, j'ai rien à dire. Hein. Qu'est-ce que je te dis on l'a fait contre on l'a fait contre 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 city il n'y a rien à dire dessus c'est pas un problème moi le problème le truc qui me dérange c'est que tu mets un système défensif pour jouer le dos rond pour éviter de prendre un but c'est ça qui me dérange et là, lui s'il met un système en passe c'est qu'il veut gagner il sait ce qu'il fait s'il met un système de position c'est qu'il veut gagner et c'est ça que j'aime bien l'adaptabilité du de, de coach maintenant euh, maintenant euh, maintenant voilà euh, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on, 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 qu'on parle de lui dix ans que le gars en, on l'attend au Paris Saint-Germain, il vient, il vient pas, non mais parce qu'il y a Marseille, non mais finalement, euh, la Castellane, il se fait. C'est bon les gars, euh, soit il vient, soit il vient pas. Cette, cette, cette saison encore, cette saison encore, ça a été monté un peu en épingle par, par les médias et certains acteurs euh, sur Twitter, etc. Mais, mais mais voilà, on sait que Zidane, son rêve, c'est l'équipe de France. Pour moi, c'est pas un, 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 un argument viable d'avenir. Parce que mine de rien, Deschamps, on sait qu'en 2026, quoi qu'il arrive, et même avant 2026, peut il peut sauter, on hein, peut toujours le rompre son contre, etc. Mais on sait qu'en 2026, son, 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 son décisionnaire numéro 1, qui est Noël Le Gret, il a sauté, lui, il va sauter en 2026. Hein, il ne va pas le lâcher. Hein. Et puis même là, je crois qu'ils sont en train de regarder pour, pour, pour casser son contrat. Donc à tout moment, Zidane, il peut récupérer la place. Donc imaginons, Zidane vient à l'été 2023 et qu'en 2024-2025, euh, le, euh, le, euh, la place de coach est libère. Zidane, il nous plante. On fait comment On aura mis en place. Euh, euh, un projet de jeu sur un truc en lui laissant les plats pouvoir au final il va partir on va devoir chercher un autre entraîneur en sachant que sur cette fenêtre d'entraîneur là on avait de gros entraîneurs qui étaient sur le marché on va devoir chercher un entraîneur qui va devoir arriver avec la mayonnaise que zidane a fait tourner et devoir faire en sorte de, 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 de mettre en place ses idées de jeu tout en gardant les idées de jeu qui avaient été mis en place avant comme Pochettino avec ce tourelle compliqué compliqué très compliqué mais euh, mais zidane si euh, s'il si vient c'était moi, moi je moi c'est les gars c'est, c'est, c'est oui hein, c'est, c'est zizou les mecs hein, c'est, zizou, c'est zizou rien à dire Rien à dire, ce mec-là, je l'aime trop. Donc, euh, un grand, grand wizard. Euh, bah, euh, Je sais pas si tu dois partir ou si tu as le temps de faire en hein, 10 minutes l'avant-match. Non, non, légère. non, vas-y, 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 on peut continuer. Ouais. OK. bah Là, le dernier sujet, le dernier sujet, le dernier sujet, l'avant-match Paris-Saint-Germain-OM, Rapid. le classique. Le classique, ouais, on va faire en rapide. De toute façon, c'est juste les clés de, du, du match. Juste avant euh, juste avant de, de lancer euh, cette chose-là, j'ai juste une chose à dire. Dans la bouilladeira... Dans les égouts des rats, ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais. C'est quand même marrant, t'as vu, j'ai fait exprès de parler de ça juste avant Zidane, t'as vu c'est lourd. hein (rire) Donc euh, donc Zidane, 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 euh, je suis un fou, Euh, PGOM. Alors il y a juste une question sur laquelle j'aimerais répondre parce que de toute façon on fera fera l'après-match. Pour moi c'était de savoir euh, quelles étaient les clés du match entre euh, entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Alors là, on vient de quitter le, 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 notre beau Vmi Ricoba, donc je vais, je vais continuer sur ma lancée. Alors pour moi, aujourd'hui, les clés du match PSGOM, ça sera... ça sera, ça sera fin... bah, Vas-y, Ricoba, je te lance. Vas-y, lance-toi. Dis-moi, dis-moi. Bah, du coup, quelles sont les clés du match pour toi, selon toi, PSGOM
1: Bah Moi, dans, dans, dans le match, déjà, déjà, on le sait, il euh, va falloir répondre, on va dire techniquement, parce que Marseille va mettre beaucoup d'intensité de pressing, donc déjà, il va falloir trouver des circuits de passe pour faire mal, pour contrer ce pressing-là, premièrement. Et deuxièmement, euh, ce qui était criant, moi je trouve, au match, au, au match en Coupe de France, il y avait énormément d'espace dans leur dos. On a vu plusieurs fois euh, Neymar avec des, des boulevards. Euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Nuno Mendes aussi, plusieurs fois, il a pris les espaces. Euh, donc, il y a des boulevards vraiment à utiliser. Et du coup, moi, pendant le match, je me disais, mais franchement, s'il y avait Mbappé là, ils en auraient déjà pris deux ou trois, faciles. Et donc, ça va être important de, d'utiliser ces, ces espaces-là. En plus de ça, Marseille va être handicapé. Je crois qu'ils n'ont pas euh, Mbemba et Gigot, Et pour le coup, Mbemba, défensivement, c'est costaud. Même Gigot, il avait fait un bon match contre nous. Donc, s'il y a beaucoup d'espace et qu'en plus de ça, c'est Balerdi, par exemple, au duel, euh, Kolasinac aussi, franchement, euh, tu as quand même de quoi leur faire mal avec Mbappé, avec Messi qui peut le servir, euh, avec des joueurs de ballon. Donc, euh, non, pour moi, ça va être surtout ça. Euh, bien ressortir le ballon, techniquement, euh, trouver des circuits de passe qui peuvent leur faire mal. Et réussir à vite trouver la profondeur. Je pense qu'il vaut mieux les attendre bas. Parce que de toute façon, le PSG, c'est ça. Même contre Lille, on l'a vu. Hein. À chaque fois qu'on a fait mal, c'est quand on les a attendus bas et qu'on a explosé en transition. Donc euh, aujourd'hui, on ne peut pas avoir la possession. Euh, notre équipe, elle est trop faible là-dessus. Et en plus de ça, Mbappé, quand tu joues haut avec une possession, ça ne sert à rien, comme tu l'avais dit aussi. Donc je pense qu'il faut les attendre bas et savoir bien ressortir le ballon rapide. Contre ce pressing-là et, euh, et exploser derrière avec beaucoup d'espace, que ce soit euh, ben Nuno, je ne sais pas s'il va revenir, mais Mbappé, Hakimi, s'il peut revenir. Et si tu arrives à trouver Mbappé dans les espaces, euh, c'est terminé.
0: Marseille, Marseille, en temps fil, Marseille, Marseille, en temps fil. Et oui, je ne peux pas insulter.
1: J'ai cru que tu allais le dire, de, j'ai eu peur.
0: Au vu de la réglementation YouTube. Nix en sueur. Nix en sueur derrière son écran. <rire> alors, la clé du match. Pour moi, la, la première clé du match, hormis Mbappé, alors ça, pour moi, c'est la clé la plus importante. La personnalité. On va répéter, pour moi, c'est le feedback de ce live. Vous voyez, moi, les classiques, ça, 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 ça me réveille, ça, ça m'irisse les poils. Pour moi, c'est la personnalité. Les gars, faut montrer de la personnalité. Vous êtes à Paris, là. Vous n'êtes pas je sais pas où. Vous n'êtes pas... Euh... Vous n'êtes pas, pas dans un fauteuil. Hein. Vous prenez vos salaires, certes, oui. Paris, Ville, Lumière, etc. Classico, les mecs. On veut que ça se pète nous. On veut, que ça, on, veut, on veut de l'impact. Voilà. Bien fait, bien cheap, Comme le dirait euh, notre ami, euh, notre, ami euh, notre compatriote. Mais tu vois, mais blague à part, la personnalité... Euh, l'impact physique à un moment c'est pas possible d'aller au vélodrome et de se faire bouger de la sorte alors c'est vrai qu'en impact physique on n'a pas les ressources en termes de joueurs pour aller les chercher c'est une réalité c'est faut pas s'inventer une vie c'est pas Vitinha qui va aller qui va aller bouger Gigot qui va aller bouger Bemba qui va aller bouger Rongier c'est pas Vitinha euh, voilà on s'invente pas une vie maintenant voilà euh, nous on a nos armes ils ont leurs armes mais je comprends pas comment ça se fait qu'en plus de te faire bouffer à l'impact physique tu te fais bouffer à l'impact technique ça c'est pas possible c'est impossible que ça arrive normalement et donc moi c'est, c'est ce qui m'a énervé au premier match Maintenant, la réalité, c'est que tu récupères une arme offensive qui est, qui est, qui est incroyable. En plus, en sachant que eux, les, leurs armes défensives ne sont pas là. Donc là, c'est, pour moi, c'est un boulevard. Gigo hein. euh, bemba. En sachant que eux vont jouer beaucoup plus bas. Parce que si vous vous rappelez bien au match aller, ils ne jouaient pas aussi haut. Première mi-temps, Paul Lopez, il les sauve. Mais parce que justement, pourquoi ils les sauve Parce que ces mecs-là, il bah, y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, qui fait peur à toutes les équipes. Tu es obligé de jouer bas. Avec Kylian Mbappé. Donc ils jouent moins haut, ils vont moins se, ils vont moins chercher euh, d'aller vous chercher à l'impact physique parce qu'ils savent que derrière, ils vont, ils vont devoir se, se découvrir. Et Kylian Mbappé fait très peur à cette équipe-là. Donc euh, donc voilà. Donc euh, donc je pense que la clé du match sera qui ça sera Kylian Mbappé. Ça sera Mbappé, pardon. Ça sera Mbappé. Maintenant pour moi, il y a une deuxième clé, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain. Euh, je pense que on perd une individualité très forte avec Neymar. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose sa blessure. Le seul point positif que je peux trouver à sa blessure, parce que pour moi, il n'y a jamais de point positif quand tu perds un joueur, c'est que mine de rien, bah, tu auras moins le jeu, ce que j'appelle le jeu à la baballe. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire le jeu de Neymar et Messi qui, qui est basé toujours sur se faire des passes, etc. Ça n'a aucun sens, le jeu lent. Bah non, tu auras un jeu plus direct, tu auras un Kylian Mbappé qui pourrait être mieux servi. Et, euh, et, et voilà, donc ça ira, ça ira un peu plus vite, j'espère. Donc, euh, donc voilà, j'espère, que, j'espère qu'on aura un beau match. Ça reste au classico. Donc euh, je veux un visage intéressant de, de mon équipe. Par Contre si on nous montre le, le même visage qu'en Coupe de France, c'est pas possible. Là, je pense que Galtier il passera pas. Il passera pas l'hiver. Hein. Il passera pas l'hiver. Il passera pas l'hiver. Donc, euh, donc voilà. Tu avais autre chose à rajouter
1: Non, non, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ça pourra permettre de densifier le milieu. Euh, maintenant, il va falloir être aussi solide défensivement. Si on peut avoir le Ramos, s'il est titulaire, si on peut avoir le Ramos du, du Bayern, ce serait quand même mieux. Parce que contre Lille, c'était pas ça non plus, malheureusement. Euh, donc... Euh, Attends, il s'est fait. Non, il s'est... non de toute façon, c'est en Coupe de France. Non, ouais, il va falloir retrouver une bonne solidité, solidité défensive. Et puis l'OM, ça va faire un petit peu comme le Bayern en fait. Avec un Mbappé sur le terrain, c'est, c'est pas le... ça ne va pas être le même OM qui te presse aussi haut, qui joue aussi haut. Et même, il y, aura, il y aura toujours de l'espace pour Mbappé. Maintenant, comme j'ai dit, il faudra assurer en défensivement être solide et trouver des solutions dans les sorties de balle. Et plus tu iras vite vers l'avant, plus tu iras à l'essentiel. Et plus Mbappé aura le temps et de l'espace pour faire mal, je pense que c'est la, la, la clé qui va tout changer. Euh, autant le match allait euh, en Coupe de France, j'étais vraiment pas serein, autant je pense que sur ce match, je pense qu'on ira gagner. Et il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses parce que tu as déjà perdu un Classico, euh, tu as déjà perdu un, hein. contre d'accord.
0: le Bayern, tu connais les qualités de Marseille. Plaire. Si tu perds, Marseille revient à deux points. Ah, ah, non, non, mais oui. Non, pas
1: ah oui, par rapport au titre. C'est, voilà. Mais même, par, la, la, en fait, il faut laver l'affront. Que ce soit les joueurs, l'entraîneur, il faut laver l'affront. Tu as perdu un classico déjà, tu dois gagner celui-là. Euh, Marseille ne va pas changer son jeu, donc tu connais le jeu de Marseille. Maintenant, trouve les solutions, montre que tu as de la ressource. Parce que si tu perds un deuxième classico, même si tu fais match nul, eh, à un moment donné, c'est, c'est un aveu d'impuissance. Bah écoute, il vous reste
0: 12 minutes, moi je vais faire les questions-réponses. Euh, bah,
1: vas-y, je, bah, je te que laisse, alors je te laisse faire ça.
0: Me je fais les questions-réponses, les gars, vous me balancez des questions, moi je les réponds. Et merci à de nous avoir, nous avoir, d'avoir été là.
1: Ciao, ciao, merci, merci pour à... tous les commentaires. Et si vous avez des questions ou quoi à me poser, mettez-les en commentaire de la de la vidéo replay et je vous ouais. répondrai avec plaisir. Okay.
0: Et allez faire un tour sur sa chaîne. Hein. Ça c'est bon, j'en ai marre. Là. Vous allez dans sa chaîne, vous likez toutes ces vidéos là et puis vous nous faites plaisir là. Allez, let's go. <rire> allez, bah ciao, vas-y, ciao. Merci à toi Ricoba. Alors les gars, euh, bah question-réponse, les gars, je vous attends. Hein. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. En plus, c'est le moment de lâcher un peu d'humour. Là, vous avez l'atout humour euh, du, de Paris Central. Ne vous pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi, parce que ça, les gars, il faut liker, et vous abonner, là. Faut liker, et vous abonner. Donc, euh, j'attends les questions. Alors, si Mbappé se reblesse, c'est finito. Vous allez chercher qui Hein Si Mbappé se reblesse, c'est finito bah, tu, tu peux aller chercher personne dans tous les cas vu que vu que là tu es en plein mercato de temps plein mercato de, de t'as, t'as pas de mercato là donc euh, avant l'été euh, tu n'auras personne donc si Mbappé se reblesse avant avant marseille ouais bah compliqué 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 bon je pense pas qu'il va se blesser en 4 jours mais euh, on sait jamais à l'entraînement ou quoi bah ça va être un autre paris saint-germain et c'est vrai que euh, on sera un peu on sera un peu dans, dans la mouise tu mettrais quel compo pour dimanche alors moi la compo que je mettrais bah ça serait continuer dans la, dans la dynamique actuelle on hein, est obligé de mettre un système à 4 derrière donc je passerai, euh, bah, derrière je mettrai euh, Marquinhos, qui peut euh, Nuno Mendes. Ah non Mendes il est blessé, donc ça va être Bernat, Hakimi. Après je mettrai Danilo en 6. je mettrai Verratti, euh, je mettrai Verratti, euh, Verratti, 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 Vittigno, Verratti Ruiz. Je mettrai euh, Messi en numéro. 10 et je mettrai Mbappé et Kitiké en pointe. Alors pourquoi je sais qu'il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu ne mets pas Warren Parce que Warren, je sais que ça va être un super sub qui va être très intéressant et c'est pour ça que je le réserve sur le banc. Galtier va repasser à 3 derrière pour Marseille et Bayern. Bah, possiblement vu qu'il commence à récupérer son effectif, on sait que là, je sais que j'ai vu euh, que, euh, que notre euh, bon vieux, comment ça s'appelle, Mouquélé de retour à l'entraînement, mais je ne pense pas qu'il va retourner à 3 avant la fin de saison, hein. je ne pense pas. Est-ce que Icardi a fini de, de divorcer Alors je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais, mais je sais que Wanda est encore sur le marché des transferts, donc je ne pense, <rire> pense pas qu'il est fini de, de... le remplacer le Galtier va rester comme un temps à la tête de l'équipe. Bah, le truc c'est que moi, comme j'ai dit, je ne suis pas trop pour aussi changer à chaque fois, faire, faire les chaises musicales à chaque fois, mais ah, là, c'est, là c'est compliqué avec Galtier les gars, hein, c'est très compliqué. Hein. Galtier, là, ce qui nous montre, euh, j'aime pas du tout les gars, j'aime pas du tout. Et, et c'est, c'est, limite, c'est limite, s'il nous crache la, au visage un peu, tu vois. Parce que moi ce n'est pas possible le visage que j'ai vu en Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça en Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, même sous colonie capitale. Ah les gars, les gars, c'est un truc de fou. Ensuite, tu aurais équitigué, bien, 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 bien si, si m'a fait bien m'a fait bien m'a si c'est ma Ah et... ouais. ou alors en plus tu peux faire quoi si tu peux mettre tu peux continuer avec sa, sa bêtise de mettre Vitignan en, 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 en 10, euh, mettre Fabien Ruiz et euh, et en pointe tu fais une pointe Messi Mbappé. Comme ça en deuxième période tu peux faire rentrer kéchiqué euh, et en plus tu as Warren qui sera ton super sub est ce qu'on en sait plus sur l'histoire non ça je peux pas ça je peux pas répondre de ça frérot ça franchement elle est, bo- elle est bonne la vanne mais, euh, mais euh, je vais pas répondre à ça tu penses que neymar va faire comme bernard Drexler, que ça va aller jusqu'à la fin de oh, frère comme j'ai dit hein, neymar, euh, neymar le vrai problème de son contrat c'est pas le salaire hein. je pense que le salaire il peut le trouver en mls patati patata il y a deux choses il y a deux choses euh, à paris qui feront qu'il ne bougera pas Déjà, ça le maintient en vie pour les compétitions internationales. Et la deuxième chose, le plus important, c'est que mine de rien, à Paris, il a 100% de ses droits d'image. Personne va lui offrir ça. Alors peut-être en MLS, on va t'offrir 100% de tes droits d'image, mais 100% de tes droits d'image au Paris Saint-Germain et 100% de tes droits d'image à l'Inter Miami, <rire> les gars, c'est pas la même chose pour le portefeuille, hein pas du tout. Est-ce que Galtier écrit son premier roman sur les ah ouais, il fait que écrire, je comprends pas. Écrit son premier roman sur les bancs du PSG, il fait que écrire, mais jamais de tactique. Tu peux me répondre Barry, s'tp J'ai pas vu ton comment... J'ai pas vu ton commentaire, Eve. Je remonte. J'ai pas vu du tout ton commentaire, désolé, Eve. Dans la bouillade des rats, dans les égouts des rats, ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais. Dans la bouillade des rats. Dans les égouts des rats, ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais. Bon, si vous avez plus de questions, moi, je m'en vais. Hein. Ah, les gars, les gars, je suis encore là, mais je vais couper le live s'il n'y a plus de questions. Une dernière question. Bah, tu voudrais qui au milieu de terrain la saison prochaine bah, Moi, j'aimerais bien avoir un milieu confirmé. Tu vois, j'aurais kiffé avoir Casimiro, mais bon, il a choisi, il a choisi... Euh... Il a choisi euh, la PL, il a choisi la PL, qu'est-ce que je te dis mais, euh, mais un milieu confirmé, tu vois, un milieu confirmé à Rodrigue, etc. Bon, je sais que ça va être très compliqué d'aller les, d'aller les chercher en, en passant à votre une vie. Mais, euh, mais si tu n'as pas de milieu confirmé, de très bons prospects et d'autres qui sont proches d'être de, de, de finalisés, en fait. Là, les pistes que j'ai entendues, j'aime bien. Euh, j'aime, bien j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les Manu Kone, les les Kefren j'aime bien. Maintenant, pour moi, il manque encore toujours ce milieu confirmé. Et, euh, et mine de rien, euh, voilà... Euh, moi, je pense qu'il faut commencer à préparer l'avenir. Marco Verratti, on le voit hein, depuis sur cette saison. Wow, wouh Marco Verratti, il a pris un coup de vue en une saison. C'est, c'est incroyable. Donc, je pense pas qu'il est fini tôt. Je n'irai pas jusque-là. Hein. Mais, euh, mais voilà, il faut commencer à préparer l'avenir parce que le jour, il ne sera plus là. Ah, ça va faire mal, les gars. Tu veux repartir Messi ou Neymar Si oui, pourquoi Oui. Pourquoi Parce que je pense que... En fait, Neymar... Neymar, euh, Neymar oui et non les marques, je pense que si on le fait partir, ces, ces blessures sont trop récurrentes. Et, euh, et voilà. Et puis mine de rien, il y a ce, il y a ce, ce clan. J'aime pas trop parler de clan parce que c'est un peu trop, c'est un peu trop dur. Un peu ces histoires de clan. Je trouve que euh, quand on parle de clan... quand on parle de clan. Amrabat, toi, ouais, j'aime bien. Quand on parle de clans. Euh, euh, tu sais, on parlait beaucoup du clan sud-américain, j'aime pas, c'est, c'est des références qui sont un peu trop d'extrême droite et j'aime pas trop ça. Mais bon, on fait pas de politique ici. Donc euh, ça, ces références-là, j'aime pas. Maintenant, euh, maintenant, la réalité, c'est qu'il fait partie d'un Paris Saint-Germain qui est très laxiste et que mine de rien, tu vois, quand Neymar est sur le terrain, il pète il, il, il des plombs sur ses joueurs, les joueurs, ils sont bridés, etc. Voilà, mais pour moi, si tu dois faire partir un des deux, tu dois choisir, pour moi, c'est Messi. Messi ne court pas, il fait pas d'efforts. Euh, il n'a pas la dalle du maillot. Neymar, il a plus la dalle du maillot. J'ai l'impression que Neymar aime plus le Paris Saint-Germain que Messi. Messi, j'ai l'impression que lui, bon, on le voit, hein, euh, il n'a jamais gagné de titre avec sa sélection. Dès qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il en gagne deux. Donc
1: voilà. Donc le Genre,
0: de, de ce que tu as besoin dans ton équipe. Messi, les gars, euh, les gars, il a 35 ans, il arrive vers 36 ans, il ne fait que régresser. Euh, en termes de, de jeu, hein. on ne parle pas de, enfin, de jeu de battage physique hein. je parle pas de jeu parce qu'il marque etc mais il régresse dans sa l'abattage physique pour moi ce serait Messi. maintenant si tu peux te débarrasser des deux pour préparer l'avenir voilà tu perds la vision de des deux parce que les deux ont une vision de hors norme hors pair incroyable tu auras du mal à trouver quelqu'un qui a une vision de de, de de telle qualité mais tu perds pas au change les gars faut pas s'inventer une vie tu commences à recréer peut-être que ça va prendre un ou deux saisons bah voilà c'est la vie que penses de colomani bah du coup franck m je t'invite à revoir la vidéo vu qu'on a parlé de Colomani au début du match pourquoi Chelsea voudrait Neymar honnêtement ben À part pour un caprice, je sais pas. Hein. Je, franchement, je sais pas. Mais attention, hein, Neymar, il, a, il a, Neymar il a encore de belles choses à montrer. Hein. Pour encore 2 trois saisons, il a encore de belles choses. Et puis, la, la, la vision de jeu de Neymar, euh, la qualité technique de Neymar, il y a très peu de
1: joueurs au monde qui.. Il est germain sincerement compatible.
0: Oziman, je pense qu'il est paris Saint-Germain compatible. Et Vlaovic aussi. Hein. Ces mecs-là, ils ont, ils ont du caractère. Comme je dis euh, moi pour moi l'identité du Paris Saint-Germain c'est, c'est la personnalité et là depuis, de, depuis, depuis, euh, depuis 2016 2017 bah ça fait que on fait perdre cette identité là et moi ça me dérange il faut commencer à la retrouver. Et alors attendez je revois un peu les questions je revois un peu les questions. Tu préfères qu'on prenne Tuchel ou Zidane Perso, Zidane. Zidane, parce que bah, je suis fan du gars et puis, euh, et puis c'est un merveilleux coach. Mais si Tourelle revient, ce n'est pas pour mes Juste, moi, ce qui me déplaire. Juste moi, ce qui me tue, c'est que les mecs qui sont pro... Euh, qui sont pro... Après, je m'arrêterai là. Hein. Les mecs qui sont pro Tourelle, c'est qu'ils espèrent que... Neymar... Beaucoup, hein, parce que je les vois sur les réseaux. Ils espèrent que Neymar sera au centre du jeu. Les gars, aujourd'hui, Neymar ne pourra plus être au centre du jeu. La pire angulaire de ton Paris Saint-Germain, ça sera quoi qu'il arrive qu'il y ait Neymar parce que c'est le plus décisif. Aucun entraîneur au monde, vu que, vu que quand tu gagnes, bah, tout est bien pour toi. Quand tu perds, tu seras sur la sellette. Aucun entraîneur au monde mettrait, euh, mettrait, euh, mettrait, euh, mettrait un, 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 un autre joueur que, qui en est un peu au centre de son projet. Donc si vous, vous attendez à ce que Tourel arrive et que Neymar soit au, au cœur du projet, les gars arrêtez de rêver. Bah, du coup, Eve, je vois pas ta question parce que ça défile. Donc j'attends ta question. Dernière, euh, je prends la dernière question d'Eve et puis après. Euh, et puis après euh après on s'arrêterait là tu penses que clope accepterait le psg bah moi de tous les de tous les entraîneurs qui, qui pourraient être potentiellement venir clop serait le plus intéressant pour moi j'aime trop l'entraîneur même si j'adore zidane aussi mais Klopp euh, voilà Klopp j'adore meilleur brésilien neymar Vinicius neymar les gars est, euh, à l'heure actuelle oui et mais euh, et encore hein, le début de saison neymar euh, Vinicius il parle pas avec lui mais qui est le meilleur entre les deux mais <rire> venez il parle jamais avec neymar les gars J'ai jamais de la vie pas encore pas, pas du tout F j'attends ta question hein. Mmh, 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 mmh. euh, Marquer marqué marqué Verratine ne devrait pas prolonger Gravera. Bah, je dirais pas ça mais voilà quoi. Pourquoi Modric Sur 37 heures a une débauche physique ou, au-dessus de tous les joueurs du ouais, ça c'est fou. Et hey, je regardais le match de Modric hier, on dirait il avait 29 20, 20 30. C'est quoi ce truc mais je comprends pas. C'est pareil ça gère me rend fou frère. Et me rend fou. L'émir a acheté Man United, penses-tu que le centre de la formation continue Alors frérot, je te jure, c'est pas pour vaner, hein, mais je comprends rien à ta question. Franchement, je te dis... Ah, c'est assez ah, dans ta question, Eve. L'émir a acheté Man United, penses-tu que le centre de formation construit peut servir là-bas Non, jamais, 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 jamais. Jamais, je pense pas, je pense pas. <coughs> je pense que le centre de formation, je pense pas qu'ils vont l'acheter le Paris Saint-Germain. Hein je pense pas parce que s'ils veulent augmenter le stade s'ils ont construit un nouveau je pense pas qu'ils vont veulent... après c'est juste qu'aujourd'hui il n'y aura plus les grosses les gros les gros les gros achats comme on a pu les avoir les grosses structures etc On les... on pourra plus mettre des... on va plus poser des 140 patates pour avoir euh, peut-être un bellingham et avoir un gros salaire etc je pense pas donc voilà merci à tous de nous avoir suivis. n'hésitez pas à liker commenter la vidéo racontez moi ce que vous avez mangé à midi là racontez moi je m'en moque là je veux juste que vous commentez la vidéo merci à tous de nous avoir suivis. Ici c'est Paris central, ici c'est Paris, ici c'est Paris. Et n'oubliez pas, dans la bouillade des rats, dans les égouts des rats, ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais. Dans la bouillade des rats, dans les égouts des rats, ils sont partout les rats
1: ce sont les Marseillais.